Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio Oi. e Caio Teixeira. Olá! E estamos aqui reunidos hoje para o último dia de Mothership especial do ano, em que decidiremos juntos, como um trio, quais foram os 10 melhores jogos de 2017. Lembrando que... É como um quarteto, tá? Porque Deus tá com a gente okay. neste momento. Lembrando que a sua escolha, você que nos ouve, você que nos vê e você que nos lê, também foi feita e já está publicada. Se você entrar no overloader.com.br, você já encontra o um artigo com a escolha dos melhores jogos de 2017 de acordo com o público, que curiosamente era para ser uma lista dos 10 melhores, mas é uma lista dos 12 melhores, porque três jogos ficaram empatados em décimo lugar. Eu acho que seria legal, antes da gente entrar diretamente, falar rapidinho qual foi essa lista. O que você acha? Pode só ser, deixar só tem pra... que... Deixa eu só baixar um pouco a sua captação, porque... Pra variar, né? É. é... Eu posso puxar aqui. Pô, tudo bem, então puxe, por favor, porque eu não tô a com gente, a lista. Mas é spoiler, vai. O quê? Que spoiler do quê? Você tá dando spoiler da lista do conteúdo do mas site. Mas tá publicado já. A pessoa tem que ir lá, tem que clicar. <risos> tem que ler. Vamos lá, Teixeira. Então vamos... De acordo então com vocês. Vocês os, que votaram. Os 12 melhores jogos de 2017. Empatados em décimo lugar temos Yakuza 0, Divinity Original Sin 2, Resident Evil 7. E aí em nono lugar, Wolfenstein 2 The New Colossus. Eu achei muito alto. Wolfenstein Digo, ou 2? muito baixo. É. Wolfenstein tá em nono pro público. Ah, muito baixo. É. Sim. Uh, em oitavo lugar, outro que eu achei que tá muito baixo também Hellblade, sendo uma Sacrifice uh, Em sétimo, que eu achei bizarríssimo Hollow Knight Hollow Knight, as pessoas eu adoram Hollow Knight esse jogo muito mais ou menos uh, Sexto lugar, Super Mario Odyssey Também um que eu achei que ficou baixo uh, Quinto, Cuphead Quarto lugar, Nier Automata Terceiro lugar, Horizon Zero Dawn Segundo lugar, Persona 5 E o melhor jogo para o nosso público Em 2017 foi uhum. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Né? Ah, é, o Zelda não, não surpreende tanto. Eu achei que o PUBG aparecia em algum lugar. Não, mas tem uma explicação. A é, gente não, é, não, não estava na votação. Só quem é, votasse, tipo, apertando, escrevendo o nome nos outros, porque o jogo ainda não tinha saído de Early Access no momento, por mais que tivesse prometido numa certa data que isso fosse acontecer. Mas aí a gente acabou decidindo como um conjunto uh, que naquela lista não estaria, mas aí é só durante a discussão aqui a gente acabou decidindo que ele fazia parte. Vamos lá, então. Top 10... Eu não gosto de falar top 10. Melhores jogos, que por um acaso são 10, é, <risos> do Overloader top. em 2017. São topíssimos, meu. Temos aqui a lista do que achamos que potencialmente podem estar na lista dos 10 melhores. E eu acho que essa é aquela hora que é sempre bom ressaltar. Tem coisas boas que nenhum dos três conseguiu jogar. Por exemplo, um que apareceu na lista dos leitores ouvintes é Divinity Original Sin 2. Ah, não, que é o que tudo indica, jogou, é um jogo excelente. Eu joguei o primeiro só. Nenhum dos três jogou, então a gente obviamente não pode... Não tem como comentar sobre ele de forma alguma. É, a gente inclusive comentou num podcast recente sobre alguns jogos que a gente queria ter jogado nesse, jogo, nesse ano e não conseguiu, né? Tem o Torment também, tem, uh, tem, tem vários. O Yakuza Zero, acho que nenhum dos três aqui. Uh -huh. Eu joguei o Kiwami um pouco só, mas não jogamos. Então assim... Tem certos jogos que são considerados por muitos uh, entre incrível, os melhores né? do ano, mas acontece. Estando só em três, acontece de alguns jogos simplesmente não terem como aparecer na lista. E a gente também não vai ficar fingindo que a gente sabe desses jogos quando a gente nem encostou neles. Isso não é informativo pra ninguém. Então vamos lá. Os jogos que achamos que podem fazer parte dos 10 melhores do ano são Assassin's Creed Origins, Battle Chef Brigade, 
Cuphead, Destiny 2, Everything, The Evil Within 2, Gorogoa, Hellblade Senua's Sacrifice, Horizon Zero Dawn, Hollow Knight, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Life is Strange Before the Storm, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, Metroid Samus Returns, Necrosphere, Nier Automata, Nidhogg 2, Night in the Woods, Nioh, No Heroes Here, Persona 5, Prey, PUBG, Resident Evil 7, Sonic Mania, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Sundered, Tacoma, Uncharted The Lost Legacy, What Remains of Vitted Finch e, finalmente, Wolfenstein 2 The New Colossus. Eu só queria perguntar, o que, que The, The Evil Within 2 está fazendo nessa lista? Eu coloquei, acho que você... Eu, 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 assim, da mesma maneira que eu coloquei Melhor História, eu acho que eu interpretei errado o seu amor por Evil Within 2. E eu adicionei pensando... Eu adicionei pensando... Eu vou colocar porque eu acho que o Henrique vai querer colocar. Pode, já tem o primeiro corte. É, não, não é que eu tenha, tenha detestado, Não assim, é um lixo, mas você acha que tá longe de estar... É, das, não, né? ele é até divertidinho, mas eu jamais colocaria, consideraria em qualquer categoria de melhor do ano. <risos> Bom, então temos aqui o, o primeiro, primeiro corte do dia, facilmente... <risos> E assim, eu comentei isso no primeiro dia, eu acho que fazer o que fizemos no ano passado, de decidirmos, a gente já sabe alguns jogos que com certeza são dos melhores do ano, eu acho que o erro que a gente cometeu no ano passado foi não, não, falar, sobre não falar sobre eles, tipo, só dizendo, ah, eles são bons, eles estão ali. Eu acho que a gente pode de novo considerar alguns que a gente sabe que são dos 10 melhores, mas quando chegar o momento da gente ordená-los, a gente falar por que eles estão entre os 10 melhores. Mas ao mesmo Justíssimo. tempo, tem alguns jogos que a gente já falou bastante nesses sim, últimos sim, acho dias. Acho que a gente, a gente vai se alongar novamente. É, acho que é só, só dar uma ideia de por que e tal. Uhum. Até porque a gente muitas vezes tava falando de aspectos específicos, sabe? Quando a gente tá falando de trilha sonora, a gente tá falando de trilha sonora. Quando a gente tá falando de história, história acho que talvez seja o que mais englobava qualidades gerais do jogo, né? Como um todo. Mas vamos lá. Que que... Eu vou começar com você, Caio Teixeira. Vamos lá. O que, que você acha... É que dessa lista, com certeza, está entre os melhores jogos de 2017. Um só eu falo vários? Vamos começar um só, pra fazer um suspense. Só? Tá bom. Hellblade. Teixeira falou Hellblade. Você também tá de acordo, Rick, que é dos 10 melhores jogos do ano? 10 melhores. É. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo também. Ótimo. Então... Okay. Consegui. Posso ir embora? Ah, ok. Então, então isso foi é, a participação obrigado, Teixeira. Gente. Tchau, tchau. É. Uh, Henrique, me diga outro jogo que você acha que deve estar nos 10 melhores do ano. Ah, tá fácil, né? Eu fui pra um que não era tão óbvio. <risos> tipo, tá fácil, mas eu não sei. Prey. Hmm. Prey. Eu acho que esse merece discussão. Eu não acho que esse é tão hmm. certo assim. Põe o outros... um asterisco. Não, não. Eu acho que o asterisco é quando os três dizem já, tipo, não, com certeza esse dos Põe uma chavinha. Põe uma... <risos> não, a gente vai voltar a falar sobre Bom, ele. Eu, eu, não tô... falar sobre eu não tô Prey. dizendo que ele não faz parte dessa lista. Eu tô dizendo que eu não acho que esse é tão certo é assim. É que na minha lista pessoal ele tá não, bem. Sim, tudo sim, bem, sim, com sim, certeza. Sim. Minha lista pessoal tem coisas que eu acho que não vão estar de vocês. Não Teixeira também, até porque a gente é. jogou coisas de... do tipo, a minha não, não tem Hollow Knight, porque eu não joguei Hollow Knight, por exemplo. A mi... Eu joguei e não tento, por exemplo. É... Tá, eu vou falar então? Ah, é... Zelda. Zelda. Okay. Zelda faz parte do. Ah, não sei, não. Mas aí tem dois jogaram. Teixeira. Uh... Uh, Nio. Hum, não tenho certeza ah, se o Nio faz parte dos 10 Cara, eu tava muito esperando a não, gente chegar dizer... aqui pra gente poder falar sobre Nio, que a gente não falou em nenhuma outra é, lista, é né? Ele não apareceu em nenhuma outra é, lista. É, porque eu não, eu não acho que ele se sobressai eu, por eu história. Concordo, eu concordo, é um... mas aqui é tipo, eu tava pensando muito o quão incrível esse o jogo, jogo é chegou, excelente. Saca? O jogo é excelente. É, é. Mas eu não tenho tanta certeza é. se ele é parte dos 10 É pra você também? Eu, botar, qualidades. eu não joguei Prey, eu não tenho como falar tá, dessa tá, maneira. Tá, tá, tá. Mas assim, se você precisa de 15 melhores, 
Tipo, a gente tem quantos? Só pra, a, gente só pra gente a gente tem bastante espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ok, tá. Da, 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 tem, tem muito. Tem Mas muito pensa assim: tá, tá. 29, tem 29 pra cortar, porque 2 a gente não. Tá bom, acha PUBG, que... PUBG tem que estar. Eu concordo. PUBG, PUBG. Eu não joguei. PUBG. É, e... eu tô concordando pelo, pelo, vamos dizer, em parte o impacto, em parte o quanto que eu vi, em parte pelo uhum. que eu sei, quanto que o Teixeira gosta. É, eu tô concordando mais porque é um jogo relevante nesse ano em termos é, de registro, muito... né? Tipo, de 2017. Foi um ano no qual Sim. o PUBG ele teve um é, impacto. Eu não acho que você grande. tem como pensar 2017 sem pensar PUBG. Tá, é. tá bom. Eu acho, que, eu acho que faz sentido. Tá bom. Rick, eu acho que tem, tem que estar na lista Resident Evil 7. Hum. É. Eu, acho que ele é, eu acho que ele foi um reboot importante pra série. Tipo, e não só pra série, pro gênero, de... né? O gênero também tá precisando muito de algum eu jogo. Acho que não. Você acha que não? Não, o a gente, tem, terror, a gente tem ótimos jogos de terror atualmente. De... Em 2017? Ah, em 2017? Ah, você é. disse? É, desse ano que a gente eu tá falando. Eu né? não joguei muitos jogos de terror Exato, em 2017. Exato, porque não teve muitos. Teve, é, teve um, alguns que eu não joguei. Mas eu acho que o gênero Ainda mais de si... grande porte, sabe? Tipo, de grande porte, triple é, A, sabe? É, tipo, há quanto tempo a gente não vê um nesse, jogo bom de terror disso? Nesse sentido, eu concordo. Eu acho que ele também... Eu acho que ele tem muito mérito pelo como ele olhou pro que outros jogos de uh -huh. gênero de terror estavam fazendo e conseguiu não perder a essência Sim. do que ele era. Eu acho que eu... o último grande jogo triple A que eu lembro de terror é Alien Isolation, né? Talvez que tenha sido. Que você não gosta tanto. Eu não gosto, não. mas só que eu sei que ele é um grande, eu né? Acho, eu acho ele ótimo. Gosta, tal. Mas eu... Eu acho que Resident Evil 7 eu também. faz parte. Nem que seja lá no finalzinho da lista, mas eu acho que ele é importante. Mas acho que a gente já tá chegando num ponto que talvez as certezas não são mais tão certas assim. Ah, não, não, acho gente, que, acho que ah, Eu vou dizer ainda. um que é certeza. Ah. Super Mario Odyssey. Sim, sim, certo? Sim, sim. Eu não falei porque era óbvio, né? É, alguém tem que falar os óbvios. Tá bom. Uh, Legend of Zelda. Eu já, já falei. Ah, uh... Eu não sei se tem mais tantas certezas assim. Lógico que tem, gente. Tô vendo várias certezas aqui. Vai, Teixeira, fala uma certeza. Eu, eu sei que tem uma certeza que não é pra mim, pra mas ela existe. Hum. O, o Horizon. Pra mim, não é. Sim, sim, eu também. Eu concordo que seja uma certeza. Ah, é? Eu, eu, eu não sei porque eu não sei como... Não, não sei é quem mais defende Exato, esse jogo. mas eu, eu não sei como a nossa... Eu acho que o nosso top 5 é facilmente configurável. Eu não, não. sei como os outros 5 são. Mas tudo bem, a gente, tá, a gente tá colocando os que a gente acha que vão entrar no top então, 10. Então, eu não tenho certeza se Horizon entra no top 10. Coloca... A coisinha, depois a gente vê. Eu não tenho certeza disso. Eu e... acho que entra. E olha que eu nem joguei. Eu, uh, Nier Automata. É, sim, Nier Automata, sim. sim. Ok. <risos> okay. Sim, sim, sim. Ah, como assim? Voltei a jogar ontem. Um, eu não sei se tem... Ah, não. Eu acho que Wolfenstein 2. Sim. sim. Wolfenstein 2. Eu acho que agora... Não, tem um aqui que tem, 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 ah, não, que, é, tem um que tem que entrar. Persona, Persona 5. 5. É. Não, tem outro que tem que entrar. <risos> What Remains of Edith Finch? Não sei se... Mano, é, é, o, meu, é o meu jogo Olha, favorito eu, desse eu, ano. Eu vou botar o risquinho que nem do Horizon não, Zero Dawn. Não, assim. ele, esse daí coloca mais três risquinhos pra eu, virar um asterisco. Eu não tenho certeza. Gente, é, esse jogo aí é assim, extremamente sim. importante. É, na, pra mim sim, é que eu não sei como vocês se sentem em relação então, pra a Pra mim ele. sim. Persona? Eu Persona não joguei... Cinco. Mas eu, eu acho que entra, né? Eu acho que todo mundo gosta tá, desse com, jogo. Com isso, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Uh, Sete, oito jogos que a gente acha Viu, que fazem parte. Vocês estão fazendo tempestade em um copo d'água. Mas então, eu acho que a gente tem que começar a cortar jogos agora. Discutindo. Não, não, vamos escolher mais outros que a gente acha. Mas importantes. agora eu não acho que a certeza mais é tão grande assim. Senão a gente vai fechar essa lista de dez oh, dessa maneira. Tem, e eu tem acho espaço que é por Prey aí, que eu sei. Mas eu, então, eu não sei. <risos> tipo, tem uma variedade nesses tem jogos. <risos> Cuphead tá aí, né? Não. Não, gente, ok, não. É Cuphead, por favor. 
Ok, essa talvez seja a discussão mais rápida que a gente já teve ah. de um top 10 até hoje. Apesar que a gente provavelmente vai, tipo... Tipo, eliminando cada um deles. Vamos, vamos então, começar, ó, então. Mas ó. assim, ó, põe o Prey e fechou. Não, eu, eu não sei se e Prey... embora, acabou que o podcast. Que outro, jogo, que outro jogo dessa lista que você acha que deveria ocupar esse espaço? Nioh. Nioh, Horizon Zero Dawn. Ah, Horizon uh, não foi marcado? Não. Não, não bota o Horizon aí, menino. E aí o Prey fica fora, acabou <risos> os 10. Tem problema. Eu não, eu não acho que dá pra gente fazer dessa maneira. Eu acho que a gente... Não, não, eu tô dá, falando. Dá, gente, eu joguei Prey, eu, eu, eu aceito ele não tá no, no top 10. Eu gosto muito, mas eu sei que... Dá umas cortadas antes da gente fechar isso? Sim. Uh, vamos começar por você, Teixeira. O que, que você cortou? Assassin's Creed Origins. Uhum. Pode cortar. Eu acho que uh, ele aprendeu muito com os últimos Assassin's Creed. Eu acho que ele é bem mais divertido do que Unity, por exemplo. Eu, eu realmente não gostei muito de Unity. Uh, e eu acho que ele trouxe uma, uma, possi uma possibilidade para a série, para a série seguir. Uh, mas eu, eu, eu realmente não acho que ele chega aos pés, por exemplo, do 2 ou até mesmo do Libera Liberation, não, do. Syndicate. Syndicate. Não, Syndicate não. É o Black Flag? Não, os antigos, o 2. É ah, Brotherhood Re Revelations. Revelations. É, é. Uh, eu ainda acho que esses são os melhores da série. E... Só que, pô, eu, eu gostei pra onde eles decidiram levar, que é muito mais próximo de um de um RPGzão mesmo, uhum. com armas que você pode mudar e melhorar e por aí vai. Eu gostei. gostei. Mas é engraçado, né? Se você joga Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Origins, você fala, não é a mesma série. Não é o mesmo jogo, mudou é, a eu acho que já muda consideravelmente. É, eu assim. sinto que o Assassin's Creed, ele quase que perdeu a identidade, assim. Ele, ele, se, ele se transformou tanto e ficou melhor, eu acho. Mas ao mesmo tempo, ele já... Eu, eu, eu joguei pouco também, né? Mas eu sinto que ele, ele é outra coisa. É, é difícil, porque isso, isso eu acho que é uma questão interessante, assim. O que, que você determinaria como identidade de Assassin's Creed? Porque durante muito tempo eu achava que escalar prédios era... Hardcore parkour. Mas eu acho que, depende do, do, do jogo que a gente tá falando, isso já é uma parte muito menor. Sim. Tipo, o próprio 3 já era meio esquisito. O no Black Syndicate, Flag. É, no Black Flag, eu, pra mim o um navio é a coisa mais marcante. A identidade, eu acho que... Eu, é, o Syndicate é... tem o cabinho que te arremessa pra cima direto. É, é ser histórico. Talvez a única coisa. É. Representar períodos uhum. históricos. E, e... assim, os, os, os próprios personagens em si do universo perderam muito valor, saca? Tipo, quando você pensa em ads de auditores, você fala, caralho, é, é, ele é um mauricinho que ele, ele realmente se transforma durante os jogos que ele aparece, né? Ele, ele tem uma evolução de personagem. E é interessante. Não tô falando que é incrível, uh, não é um Wolfenstein da vida, por exemplo, mas ele tem uma evolução e ele, e ele tem carisma. Agora, eu não faço a menor ideia de quem... Acho que eu lembro do Edward Conway uh, agora. Que é o do 3, é, né? É o do 4. É. Do 4? É, é, é o vô do, do é o personagem vô do, do 3, é. né? Agora, tipo, ah, tem o Connor, por exemplo, que lembra um pouco... Sabe? Quem que era, de fato, o Connor, saca? Quem que era o Edward Conway? Ou até mesmo, eu não lembro o nome desse cara agora do Origins. É... Eu acho que eles precisam melhorar esse roteiro aí. As histórias estão bem... <risos> não é como se não precisasse há muito tempo, né? <risos> pois é. uh, então, eu, eu, assim, eu joguei umas 10 horas de Assassin's Creed Origins, ou seja, é bem, é bem começo. Eu gosto muito de várias mudanças que eles fizeram. Uhum. E eu totalmente entendo o que você diz, assim, do, tipo, em certo momento você pega o controle e você não sente mais que Assassin's Creed. Em grande ah, medida, mas o combate, Porque né? o controle é, é bom agora, sabe? Não tem aquela inércia esquisita que ele tinha antes, você tem uma certeza muito maior de onde você tá pulando, você tá escalando. O combate mudou, eu não acho que o combate é particularmente incrível nesse não, jogo. Não, mas mudou bastante, É, né? eu não acho que ele... Porque eu lembro... Especialmente quando eu tava saindo dos vídeos, as pessoas... Ah, vai ser mais tático, tem que defender, tem que se vai bater. É, é bem de boa. Você esquiva, bate, as coisas morrem, você tá defendendo, você usa o ataque forte... Aí é tem uma coisa que não tinha em outros, que, pelo menos não que eu lembre, onde tem horas que você chega em alguma, alguma região onde realmente 
tem inimigos muito mais fortes que você. E não importa o quanto você faz a, a, a estratégia básica esquiva e bate, você não você ganha. Não vai, é, é, tipo, você, não... Assim, você vai ficar muito, muito tempo. Uma coisa que eu consegui fazer, e às, às vezes, uma porrada te mata, em inimigos sabe? mais fortes. Porque uma coisa que eu não gostei é que a sua a Hidden Blade não mata direto inimigo. Não. Você tem que melhorar ela. Mas eu lembro que eu fui nos inimigos fortes e aí eu jogava um dardo de dormir... Dava um ataque da Hidden Blade que tirava, sei lá, um terço da vida. Aí o cara acordava, eu, outro dado de dormir, <risos> Hidden Blade, ele acordava, outro dado de dormir, aí tipo, matava é. e ganhava muita experiência. É bem, é bem típico videogame, é. né? Coisas de videogame. Eu fico imaginando um cara, tipo, ah, uma, uma, tipo, uma lâmina no meu coração aqui, eu vou levantar. Ah, uma lâmina no meu coração de novo, sabe? É, é o pior narcoléptico na do mundo. Mas né? eu tive um pouco de dificuldade disso também, assim, eu não ligo pra história, eu não ligo pros personagens. Uhum. Pode ser que melhore muito depois do ponto que eu tô, eu não sei. Eu, e o começo. Era um pouco lento e não tava... Eu gostei muito da relação do Bayek com a esposa dele. Bayek. É, é. Eu gostei muito da, da relação dos dois, assim, de tipo, eles não estarem se vendo há muito tempo e tipo, se agarrarem, ter tesão de verdade, que é uma coisa que você não vê em jogos. Mas eu não... Não sei, não me agarrou. Eu quero, eu quero jogar quando eu tiver tempo agora, mas eu não acho que é um jogo que eu consigo me ver jogando horas a fio, sabe? É, eu também. Tudo bem, então a gente tira o Assassin's Creed Origins. Rick. Eu tenho que tirar um? É, sim. Mas é um, tipo, um óbvio que a gente já sabe que não tá na lista? Pode Sim. Ser. Tipo, Sonic Mania? Beleza. Então, você acha que Sonic Mania não, não merece de maneira nenhuma, tá? No... Não, ele é um bom jogo, mas ele não... Ele é um jogo, isso é verdade. Ele é um então, jogo. Então, eu falei, é um bom jogo. Ah, tá. Mas ele não, não entra pra um, pra um top 10, eu acho. Porque... Mas porque a gente tem, obviamente, jogos mais relevantes, mais importantes, melhores, que fazem outras coisas além uh, do que ele já fez, mas... É um bom jogo. O jogo, ele, ele, eu adoro a Pixar dele. Eu acho que ele tem animações maravilhosas e pro jogo do Sonic. Ele fez Sonic ser bom de novo de uma maneira que não era há décadas Sim, e décadas. Sim, eu acho que eles entendem exatamente quais são as fraquezas e as, uh, e as forças dos Sonics originais e, e conseguiram filtrar de uma forma inteligente, né? Deixando aquilo que a gente mais aprecia na fórmula dos Sonics antigos. Uh, e, e tirando coisas que realmente não eram muito necessárias Sem, sem fazer com que o jogo perdesse sua essência uhum. ele, é um, ele é um bom jogo Mas eu acho que ele não tá nessa lista Eu tiraria daqui Need Rock 2 e eu, Esse eu acho que a gente já conversou Meio que tudo que há pra ser conversado Sobre ele nos últimos dias sim, sim. Bom multiplayer, divertido Faz crescer de uma maneira legal as ideias do primeiro Apesar de que, por exemplo, eu e o Teixeira Preferimos um pouco mais a pureza Do seu sim. predecessor e tal Mas é, do tipo, é legal Ótimo jogo quando você tem amigos em casa, ficar se matando. Mas, ao mesmo tempo, coisas que você mesmo falou, Rick, né? Uma partida durar 20 minutos, bem horas, 40. 40. É, tira um pouco... Em certo momento, você não liga mais pra ganhar ou perder. Você só quer, ah, eu só quero que acabe isso, <risos> sabe? Eu acho que precisava de um equilíbrio pra, pra ser mais... Mais um ágil. Um desequilíbrio, eu diria. É, eu acho que 10, <risos> 10 minutos tem que durar aquela partida no máximo, sabe? Então, Need Rock você 2... Uma das coisas mais divertidas que tinha no primeiro é que você podia ficar trocando controle, né? Você senta com uma galera juntos, todo mundo junto, e você vai trocando, né? Porque vai, é rápido. Agora, nesse, tem essa demora. Né? É, porque eu não sei se eu encaro é, de maneira diferente, mas pra mim é muito similar a como eu penso Gang Beasts, em que eu não quero nunca ser bom em Gang Beasts. Eu quero que jogar seja meio que sempre engraçado e divertido, uhum. sabe? É, Gang não... Beasts é mais pra você fazer coisas idiotas do que jogar de verdade. É, e Need Rock eu sinto ter um pouco de assim, ah, eu quero pensar sobre agachar, correr, girar, mas eu não quero ficar pensando em ser bom. No não, jogo. você vai ser bom se a outra pessoa for boa. Porque, tipo, se você, vai, se você perceber que a pessoa tá tipo, te dando uma, uma sova, você vai tentar retribuir, sabe? Agora, não sei, assim, tipo, é, pra, é mais uma questão... É, é um jogo muito party game, né? Uhum. Vai muito de, da, das dinâmicas do momento, de como as pessoas lidam é com o jogo. porque o clima dele mudou muito com a nova arte, né? A nova direção de arte dele. E ela ficou mais fã que a outra, só que ele tá mais sério, né? 
Ah, o, o controle, a jogabilidade em si, né? É, porque é tem, por exemplo, prática, tem, né? tem aquelas animações quando você cai, a, a voadora não é mais tão útil, a rolada ah. não é mais tão útil, e eu não... Assim, pra se ver se eu também não joguei tanto, assim, eu, eu joguei um pouco mais do que a gente jogou naquele, naquele sexta show, uhum. mas não, não consegui me aclimatar, sabe? Uhum, essas novas uhum. coisas. Mas enfim, está cortado. Teixeira. Vamos falar sobre um que a gente não conversou, uh, a gente conversou só um pouquinho ontem, mas a gente realmente não deu nenhuma atenção, acho que vale, mas pra cortar. O Destiny 2. Uhum. Uh, Destiny 2, eu acho que ele melhorou muito o que foi o primeiro. É, eu me diverti bem mais jogando. É, acho que a história dele ainda é extremamente boba. Não tem nada de, de, de especial naquela história, no, no, no modo single player. Uh, e aí quando você abre pra você entrar de fato no grande Destiny, né? Que é pra jogar com a, as Strike Missions, as Raids e por aí vai. Ele ainda assim, eu acho que falta muita coisa nele. É, ele é divertido, mas para ali. Saca? Tipo, ele não tem nada de especial onde... Pelo menos pra mim, ele não tem nada de especial onde você olha pra aquele jogo e você tá, tipo, no trabalho. Eu não vejo a hora de chegar em casa pra jogar Destiny. Uh, uh, ele ainda é muito sobre, sobre grindar, é muito sobre refazer várias as missões várias vezes pra tentar pegar o melhor equipamento, que é pra ir pra outras missões pra ficar refazendo e pegar o melhor equipamento. Que é um loop. Lá, mas é o loop de vários desses jogos, né? De, Sim, só que não tem de nada de especial. De Diablo, de... É, mas é que eu acho que não tem nada de especial. Diablo, por exemplo, eu sinto que tem, uma, tem, tem um, um sabor especial quando você pega um novo equipamento e você consegue chegar a novas áreas que você não conseguia antes ou até mesmo derrotar inimigos que você não conseguia antes. O Destiny eu não sinto muito isso, mesmo porque boa parte das vezes depois que você abre, você provavelmente tá jogando em Strike Missions. Alguma das quatro pessoas que estão nesse grupo é, tem, tem força suficiente pra matar o, 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 chefão, o, o último chefão da, da Strike Mission, né? Se você, se você não tem essa... Simplesmente não é porque... Muitas vezes não é porque você não tem a arma necessária, simplesmente vocês não jogaram bem. Então, não sei. Eu acho que o... É, eu, eu gostei de Destiny 2 de uma maneira que o primeiro não me agarrou. O primeiro não. só me ofendeu, assim, com o raso e vazio. E eu sei que ele melhorou no Taking King e tudo mais, mas eu tinha saído já do, da versão original meio... Eu não quero. Eu não quero uhum, mais dar uhum. trela pra isso aqui de maneira nenhuma. Mas o que eu... O 2 é super competente. Eu gosto de mudanças que eles fizeram com... Ah, no mapa você sabe quando os eventos estão pra acontecer. Uhum. Uh, tem mais mapas. Eu acho bem que mais variados. tem uma campanha que faz sentido. Por mais que não seja uma campanha incrível. A campanha faz sentido em termos de história. É legal, mas eu... Eu acho que ele se encerra por ali. Eu ainda acho que a coisa que agarra mesmo nele total, total, é que atirar é gostoso. Uhum. Não e... só atirar, né? Mas tu, tudo que você faz com ação é atirar, os poderes são, são, e... são ok. E por mais que isso não seja pouco, não foi suficiente pra eu olhar pra Destiny, tipo, lembrar com carinho de Destiny 2, sabe? Não uhum. é um jogo que eu olho pra trás e assim, hum, ok. Esse é. É do... Foi muito especial o meu tempo com ele. Não, foi legal. Foi divertido. Ah, que legal, peguei uma nova arma. Que legal, mudei a aparência do meu guardião. Uhum. Mas acabou por ali, sabe? Não, não é um jogo que me... Não, não acho que é... Eu não acho que é um jogo tão especial assim, ah, pura e simplesmente. Concordo. Então, está fora. Rick. Ou sou tá, eu? eu vou... Sou eu ou Rick? É o Rick. Ah, tá. Eu vou... Uh, tentar convencer vocês de que esse jogo precisa estar nessa lista e num lugar, numa posição relativamente alta, que é o What Remains of the Defense, que esse jogo, ele é um jogo maravilhoso. Uh, vocês jogaram ou não? Não. Eu joguei uns pedaços. Tá, então foi por isso que vocês não estão defendendo ele. <risos> é... Eu defendi ontem com o Melhor História. Mas se você não jogou esse trecho do que você falou da, da fábrica eu joguei. de... Joguei. Como você jogou o pedaço? Essa, essa é a última parte do jogo? Eu tava com uma outra pessoa que tava jogando e eu sentava nos pedaços e aí eu via pedaços picados. Não é o melhor de jogar o Watch Men's Over Finch, eu sei. <risos> é, você assim... estragou a experiência, basicamente. Eu é, não sei, é, eu é achei tipo... a parte da fábrica de montagem muito legal. Mas é típico o jogo de uma sentada, é, assim. Sei. Porque você pegou a... 
aquela, aquele texto específico do jogo, mas você não pegou todo, né? Eu sei. Porque é, é mas um jogo... ainda assim, a parte da fábrica é muito da hora. Sim. É, o que ele faz, eu acho que é, é muito difícil a gente ver em videogames. Ele é basicamente uma coleção de contos em forma de jogo, né? Em forma de vários mini-jogos. É, só que ele nunca... Ele tem essa... Eu acho que é uma coisa que jogos já tentaram fazer, que é... Criar situações meio que assim, meio que desconexas e, tipo, trans transmitir isso em termos de gameplay. Mas aí isso acaba virando uma série de minigames e que não conversam entre si e acabam sendo só meio vazios. E esse jogo, ele corrige isso é, de uma forma excelente, porque, na verdade... Você nunca tá fazendo nada de muito diferente entre esses jogos. Geralmente tem muito a ver com perspectiva, controle de câmera, uh, andar ou fazer alguma coisa simples, né? Mas ainda assim é, é, é mecânica. Cada, em cada minigame você tá fazendo alguma coisa diferente. Você tá interpretando um outro personagem, você tá uh, vivendo situações diferentes. E Então ele, ele acerta muito bem em, em como ele, ele, ele faz esse, esse rompimento de linearidade, de saber como ele te dá controle de diferentes personagens e tudo de uma maneira bonita, sabe? De muito bem é, coesa em termos de gameplay, em termos de experiência mesmo de jogo. Mas acima disso ele tem uma, uma coisa que é ainda mais bonita, que é a narrativa desse jogo. Ela é brilhante. É, você, tipo, controla a personagem que tá. Uma personagem que herdou essa casa, que é um, já é uma casa muito incrível. Né? Tipo, é como se fosse um, um, uma casa sobre... Aliás, várias casas sobre uma casa principal. É, eu, né? eu, tipo, uma eu, torre de casas. A assim, visão tipo, dela é. me lembra como eu imaginava a casa dos Weasley no Harry Potter. Hum, hum. Sim, faz sentido. Uh, e, e você conforme você vai adentrando essa casa e entendendo o que ela representa para você, você vai vendo que uh, esses quartos adicionais eles foram criados por conta da, da, dos novos membros dessa família que, que iam nascendo. E, e eles, eles essas, essa, esses cômodos eram meio que anexados de uma maneira muito deselegante a esse, a, a esse espaço, mas ele, ele acaba criando essa torre muito bonita e muito esquisita, né? E cada, cada quarto representa muito da personalidade dessa pessoa que já morreu. Você, inclusive, sabe disso desde o começo, quando uhum. você abre o seu diário, porque é Todo uma árvore tá morto, genealógica. A, a garota tu... mais nova da família, Exato. basicamente. E, não coincidentemente, o quarto dela é o último, né? Porque ela foi a última a nascer e ela tá viva ainda. Então, você vai passando obrigatoriamente até chegar no seu quarto. Vai passando obrigatoriamente por todos eles até chegar no seu quarto. Então, e é uma assim, casa toda... conchegante de uma maneira é, assim. É, linda, né? Tipo, você chega e é uma... É tudo muito entulhado, entulhado de livros, de coisas. E, e diferente de um Gone Home, tipo, de um Walking Simulator tra tradicional, você não pega objeto, não fica observando objeto, que é uma coisa que deixa o jogo, às vezes, muito lento também. Esse jogo, você não tem isso. Você simplesmente observa, você pode aprender sobre a sua família também pelo cenário, mas geralmente é muito mais focado nas nas narrativas, na, nessas pequenas histórias, né? Que é uma você... coisa meio Dark Souls, né? Que você só olha o cenário e tipo, hum, fica imaginando o que aconteceu ali. <risos> não, é, são de, é uma... Deixa eu tentar trazer um pouco de Dark Souls pra cá. Não, não funciona. É, até porque ele não tem dificuldade, é um jogo que também... Dark meio... Souls é fácil, esse tá dizendo? É um jogo que, que flui é, é, não é sobre não é sobre isso, não é sobre você falhar, não Sim. é... Sim, mas uh, se, eu, se eu tentar... Entrar em detalhes eu acabo caindo em spoilers, né? Porque, tipo, como esse jogo é basicamente só narrativa, às vezes se eu explicar a mecânica de um de, um, de uma história, eu já tô dando um spoiler, né? Porque e são vários minigames, é muito... basicamente isso. São várias, várias histórias, geralmente eu não considero nem minigame, né? Porque minigame a gente tá considerando que tem um objetivo, tem pontuação, tem dificuldade. Esse jogo não é sobre isso, é sobre experiências, né? Eu vou usar novamente os mesmos exemplos que a gente já usou, já que a gente já abordou essas histórias. Tipo, o garoto que queria voar e balançava numa... Uhum. numa Uh, num balanço e morre dessa maneira, porque... Uhum. Uh, porque ele... balanços matam. <risos> esse, é, é, esse é o grande... 
É, ele ele atinge o objetivo não. dele de uma maneira muito trágica. É, tem o, de fato, de, 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 é, como a gente já, já havia falado, o, é, esse, essa, essa história do, do garoto que, que vai trabalhando numa fábrica. Que ele... Eu vou chamar de Je, jo, 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 Joãozinho Corta-Peixe. <risos> meio estranho, jo, 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 Joãozinho. Então, é meio difícil na hora de você registrar, mas depois que registra, tá suave. É, que, que você entende muito a perspectiva dele enquanto você está jogando e é, é, é igualmente cômico e trágico, sabe? Uhum. Todas as histórias têm passeio. cômico seria? É, passeio entre, entre na verdade, o irônico e, 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 o, e o trágico e, a, e o triste de verdade. Né? É, você, você não se sente necessariamente. Estranhamente você não se sente triste com a morte daquelas figuras, né? É, é, Ou às vezes até sim, mas não é esse o sentimento é, frequente. É, é, né? uma, é uma coisa. É que eu, eu acho que é um. É um sentimento que parece estar tá muito ligado a fábulas, sabe? Tipo, de... É, aquela pessoa parece que morreu por, um, por uma razão, sabe? Tipo, ela foi ambiciosa demais, hum. ela foi... Que tem a ver com essas, essas histórias, sempre quando tem uma moral por trás e tudo mais. Por isso que eu associo bastante a fábulas. Mas, ainda assim, é um jogo que eu chorei em vários momentos, sabe? Tipo, é, essa cena do, do balanço é maravilhosa, assim. É muito bonita. Tem a cena, de um, a cena do garotinho, que é um bebezinho que morre também na banheira, afogado. É linda, assim. É uma valsa que, com eu... todos os bichinhos dele, né? Tipo, ele tem uns patinhos, umas coisinhas na banheira. E enquanto ele vislumbra essa, essa valsa, tipo, dos, dos bichinhos nadando... Nadando não, né? Tipo, mergulhando e tudo mais. O sapinho de borracha. E... Ele tá afogando, na verdade. É, é, e... é tipo, é lindo e trágico. E é curioso tempo. porque quando você começa o jogo e você vê a árvore genealógica, você sabe quanto tempo as pessoas viveram. E você vê que tem um que é menos de um ano, né? Que ele morre. É, aí você isso fica... daí. Hum, isso... Isso não vai ser legal, sabe? Uhum. E ainda assim eles fazem de uma maneira que... É muito sensível, é, é muito delicado, é muito bonito. Porque matar, matar um bebê nunca é uma coisa simples, certo? Sim, mas ao mesmo tempo é a, mal, é a maldição... É a maldição <risos> que sei, aquela família... Do bebê. É a maldição que aquela família lida, né? Tipo, desde que ela sempre... Desde que ela... Sei lá, da, 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 da história inteira dela. Então... Uh, eu não sei, eu acho que tudo que eles fazem ali é muito bonito. E... e e eles poderiam errar de várias maneiras, mas eles acertam em, em tudo, assim. Tira, Quem fez mesmo esse jogo? É o pessoal é, que fez Unfinished a, Swan. A Giant Sparrow. É, eles fizeram um Unfinished Swan. E o Swan, Swan. só tem uma ideia boa, né? Ele não, não. O Unfinished Swan é bem da hora. É bem legal. Ele tem várias ideias. Inclusive. É, ele não é só sobre ficar jogando team. Ele vai mudando. Também, então. Inclusive tem uma fase que é totalmente baseada no Unfinished Swan. Faz tipo um, um, elo, um elo entre esses dois universos. É super bonita. Uh, eu, 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 tanto não, é que na minha lista pessoal ele tá em primeiro assim, Eu ele acho é um jogo que muito marcante spoilers mim, né? Mas é, eu acho que a gente marca o lance assim Marcando ele a gente tá com 10 jogos marcados Então me parece que talvez a gente marque mais do que 10 Eu preferia marcar mais do que 10 Mas aí pelo menos dá pra remanejar esses Sim. 10 e a gente, Então tudo bem, mas me, eu, eu acho que Sim, Sim, eu, é, eu acho, acho que, importante. Eu, acho que você tá fazendo bem O seu caso e é importante pra você O jogo, então Sim. se a lista representa Nós três como um todo uhum. Não me parece fazer sentido não ter uh, What Remains of Edith Finch Agora é minha vez de cortar algo, não é? Sim Tá, eu cortaria o Gorogoa então Beleza é, De novo, acho que a gente já falou bastante sobre ele O jogo é maravilhoso tem Eu joguei, ideias. né? Cê, de cê, cê... anteontem pra ontem eu joguei ele Você também é estranho né? Achei muito legal as ideias ali cê, E você viu aquilo que eu falei Que ele cresce na maneira como algumas Sim. coisas Tem um pedaço até que você fica Uh, eu, eu tô meio perdido aqui, né? Uhum. Não, tem... teve um puzzle em específico Que eu fiquei muito tempo Das olhando. movimentações Que as, tem coisas girando Sim. Engrenagem tem Sim, girar. exatamente isso Eu fiquei... Peraí, tem muita coisa acontecendo, até eu entender. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma beleza de que... Parece muito complexo, mas depois que você entende o que cada coisa faz... Tipo, ah, ok. 
você começa a sacar pra onde você tem que levar os negócios. Uhum. Mas eu não acho que ele tá não, entre as 10 coisas mais legais. Assim, é, se você tem a chance, joga em Gorogoa. É, é o que o Heitor falou, é coisa de uma hora e meia, é. no máximo, assim, você e, mata e, ele. É... Aliás, eu nunca vi quanto que ele tá no iOS. Porque no Steam eu acho é. que ele tá 20 reais. E aí eu entendo que tem pessoas falando, porra, 20 conto em uma hora só e tal. 5 dólares no iOS acabaram... Eu acho acabaram. que vale muito. É, quase 20, 20 reais, né? 15 reais, 16 é. reais. Uh, mas eu acho que vale bastante mesmo porque... Ele tem uma... A música dele é muito gostosa. Ainda mais... Eu acho que no celular ele faz ainda mais sentido. Do é, que eu também poder. acho que, que faz. Mas ao mesmo tempo foi gostoso jogar no, no PC e tal. Teixeira. Uh, eu vou cortar... A gente, já, a gente já cortou Hollow Knight ou não? Não. Eu, eu cortaria Hollow Knight. Eu não tenho defesa, eu não joguei. Sim, eu também. Eu acho que é mesmo o caso do Sonic Man. É um jogo legal, ele tem... Ele, ele tem... Eu discordo dessa parte. Eu corto porque eu realmente não gostei desse jogo. Sério? Você é. não gosta? Não, eu achei todas as mecânicas dele burocráticas. É, uma coisa que me incomodou bastante foi o mapa, de não marcar as coisas. Eu sei que é uma, é uma escolha. É que, na do... verdade... É, você é, não compra um upgrade? Pra você vai comprar então, eu comprei, upgrades que você compra. Eu comprei alguns upgrades, mas assim, ele não... Mesmo assim, até onde eu fui, pelo menos, ele não mostrava onde eu tava no mapa. Ele mostrava pontos de interesse. Coisa, e aí, obviamente, depois de um tempo jogando, você começa a lembrar de onde fica cada coisa e fica mais fácil. Mas ainda assim, é o tipo de coisa que eu fico meio... Eu acho que a gente já passou como indústria dessa fase onde a gente não sabia onde a gente tava no mapa, sabe? Eu sei é, que é uma escolha... É, é que no é, 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 os, os, os jogadores... Olha, os desenvolvedores, eles transformaram uh, informação ao jogador em recurso uhum. pra, a, a, a ser conquistado no jogo. Eu Mas acho... em algum momento você descobre, tipo, tem essa coisa no mapa onde você eu aparece? Acho, eu acho que sim. Talvez porque... se isso tivesse é... liberado mais... Não que eu tivesse gostado, e esse é o único problema que eu enxergo nesse jogo, mas eu acho que talvez ele teria me entendido melhor. Tanto é que eu lembro de, de ter essa dificuldade no começo e de, de repente eu já percebi que eu tava fluindo muito melhor depois de ter comprado as coisas do, ge, do, do geógrafo lá, que é o cara que vende as coisas. Uhum. O cara, a centopeia, né? Não, a centopeia, é, é uma joaninha. É uma joaninha? É, é joaninha. eu acho que é. É tudo é de tudo, É tudo inseto, uma joaninha, né? É. Uh, Joaninha, os caras Meio besouro. É porque Joaninha é um besouro, né? Tecnicamente. Ah, é? Sim. Eu chamo é da mesma família? Pra, pra mim. Eu, eu acho que sim, mas tipo. Ela rola bosta também? Não é todo besouro que rola bosta. Eu sei que não, mas é o mais legal. Que rola é, então é o mais legal. Mas, mas eu acho que tem insetos também, tipo, uma variedade maior de insetos. Tem uns. Tem, tem um vagalume, né? Tem um vagalume que uhum. Um vagalume é um besouro também. Não, isso não é, isso é mentira. <risos> Mas enfim, uh, Hollow Knight eu acho que ele. Eu, não... eu acho que eu gosto mais dele do que você, só que ao mesmo Sim. tempo é um jogo que eu não terminei. Ah, e o visual dele também não me agrada. É, ele é bonito por ah, 10, bonito. 20 minutos, depois ele só fica meio. Ele é um pouco é tipo cansativo. É, porque é. É tudo... Aí você fez a mesma piada. Ah, okay. Sim, os bichinhos geralmente brancos, o cenário preto, é tudo... ele é meio, meio monocromático, não literalmente, mas. Um... Mas eu acho que. Ele tem ótimas qualidades, ele é. Ele é... Eu acho que ele é um bom. Uh, Metroidvania, sabe? Tipo, ele faz bem, assim, segue, uhum. segue bem, assim, as, os padrões desse gênero. Um, eu não sei exatamente o que ele, ele me chateou. Eu acho que, na verdade, é, problemas de navegação também, eu acho que em algum, algum momento eu acabava entrando na minha frente. E ele inclui de maneira muito gratuita elementos de Dark Souls que eu detesto, sabe? Tipo, de seu corpo ficar parado num lugar, você nasce lá do outro lado, daí você tem que voltar pra pegar seu corpo, daí se você morrer, você tem, você, um é, você tem tipo, punições. É. São punições meio gratuitas que eu não Eu vou não levantar concordo. a plaquinha zero dias sem fazer uma referência <risos> tipo Dark Souls. <risos> é... é que nesse caso o Corpse Run é meio Dark Souls estabeleceu de uma maneira mas mais eu acho, convencional. Mas eu né? acho que a essa altura, Corpse Run... 
já é só Corpse Run. É que nem, tipo, sim, todo sim. jogo de cobertura a gente Mas fala é que, que nem Gears of War, É que sabe? se você falar Corpse Run, muita gente vai, vai brotar uma interrogação. Então, terminando Mas você aqui. fala, tipo, ah, morrer que nem Dark Souls, as pessoas vão saber. Sabe? Então, terminando aqui, que nesse dia 22 de dezembro de 2017... Existe, 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 tô batendo o um martelo, que é uma caneta... Corpse Run está determinado que todo mundo entende, pronto. Não, não, não é assim Ou vamos dizer, corrida... Corrida até pelo se, corpo. Corrida até seu corpo. Não, corrida pelo Retorno corpo. ao seu corpo. Retorno não. ao corpo. Retorno ao corpo. Retorno ao corpo. Mas se você morrer, já não é mais seu? Como que é do seu corpo? É, Retorno ao, retorno ao seu antigo corpo. Eu, pronto, tá eu, aqui, determinado. Um, dois, três. Pronto. Obrigado. Enfim, ele não tá na lista. Eu já cortei aqui. Minha vez, é isso? Sim. Ah, eu cortaria... Não, é, é o Rick. Ele acabou de... Eu acabei... Ah, não, você falou Hollow Eu, eu cortei é Hollow, Hollow Knight. Ah, é? é? Foi isso? Então eu corto A Night in the Woods. Não joguei, mas eu sei que não tá na lista, porque não cabe mais nenhum. <risos> não, mas a gente acabou de determinar que a gente vai... Vai colocar ah, mais mas... do que 10 na lista, depois a gente corta de novo. Night in the Woods tá no meu top 10, pessoal. Eu, hum. eu acho que ele tem coisas... Muito... Eu não sei se eu estaria pronto pra, pra eliminá-lo. Ao mesmo tempo... Eu não acho que eu tenho uma defesa diferente da que eu fiz ontem ao falar da história dele, porque ele é só história, basicamente, sabe? É, eu acho que tem algo muito especial na maneira como ele conta a sua história. Eu acho e ele é muito que... bonito ele também, Ele é muito né? bonito. Ah, eu acho que os personagens dele são muito legais, talvez dos personagens mais legais em qualquer jogo esse ano inteiro, até porque jogos dificilmente têm personagens dessa forma. São personagens, personagens que você compreende, personagens que você gosta ou desgosta pelo que eles são... A cidade como um todo é povoada por figuras que mesmo quando você não se aprofunda muito na relação com eles, tem características distintas, você entende eles mais ou menos. Eu acho que é um jogo meio excelente, assim, pra ser sincero. Eu acho que ele tem muitas e muitas qualidades. Eu, eu acho que ele é merecedor de ter uma discussão maior sobre, sobre ele estar ou não no nosso top é 10. É que provavelmente a gente não vai conseguir ter uma discussão maior porque só você jogou, né? É. Isso é culpa de quem? <risos> Sua. Ah. ah, sabe que eu tentei jogar, né? Mas não, tinha, não tem no Steam, não tá compartilhado. Não acho que não é do Steam é, seu não, jogo. Eu tenho no Playstation 4. Ok, então, eu não tenho acesso. É. Na verdade, minha namorada tem no PlayStation 4. <risos> Menos acesso ainda. É, eu botaria uma marquinha só por enquanto. Nem que seja pra depois olhar pro tutorial e falar não, tá bom, ele não tá ali. Mas okay. só pra ele não ser cortado agora. Pra me dar uma pequena vitória que seja. Então você corta. É, eu escolho Night in the Woods. Não, eu tô zoando só, né? <risos> é, não Heroes Here. Ok. De novo, eu acho que a gente não precisa se repetir. Ótimo jogo multiplayer, divertido. Não é material dos 10 melhores do Sim. ano. Hum. Então, ok. Foi rápido. Não virou Ciro cortado. Hum, eu corto Tacoma. O Rick foi o único que jogou e nem você tava defendendo muito ele ontem, eu não, que eu lembro. Eu não sou o maior fã desse ah. jogo, mas ao mesmo tempo também... É igual aconteceu com Hollow Knight, sabe? Tipo, eu joguei, mas em algum momento o jogo me perdeu e eu não terminei, sabe? Tipo, uhum. eu, eu simplesmente abandonei a experiência. É, coisa que não aconteceu, por exemplo, com o jogo anterior qual, desculpa, do qual jogo a gente tá Tacoma. Ah, coisa que não aconteceu, por exemplo, contra o jogo do, da Fulbright, né? Que é um jogo que eu sentei e terminei sim. na mesma sentada, assim, é maravilhoso. E esse jogo, ele, ele se arrasta de vários é, Eu de lembro, maneiras. eu acho que nós dois jogamos na mesma noite, que foi quando o jogo saiu. E aí, no dia seguinte, a gente passou horas conversando sobre uhum. é, Gone Home, vendo as, as teorias de internet. Na época, um, um sujeito chamado Austin Walker, uh, uhum. tinha, no blog pessoal dele, porque ele não escrevia ainda pra Giant Bomb, muito menos Waypoint, tinha um blog mostrando a relação de... Da, da morte do, do Kennedy com o lance do, 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 do pai da protagonista e tudo mais. E a gente, caralho, ok, isso faz muito sentido. E se o tio for uhum. isso... É, eu, eu não senti nem vontade de jogar o Tacoma. É, eu, eu acho que o Tacoma ele faz coisas muito legais. Ele, ele tem um cenário muito interessante, mas ele ele, ele... ele tentou complicar demais... Fall short. 
Ele, ele tentou é, é, deixar mais complexo a, a própria estrutura, estrutura de um, um walking simulator, mas de uma maneira que acabou deixando o jogo mais lento também, mais, mais chato mesmo, sabe? Tipo, mais, mais difícil de você acompanhar a narrativa. E eu não sei, eu, eu, não, eu não me senti muito apegado àqueles personagens, todos eles me pareceram muito distantes. É, eles não, até porque a gente, se a gente fala de, de Gone Home pra Tacoma, a gente tá falando de uma família, de laços... É, entre, entre pessoas, laços muito humanos ali, e no caso do Tacoma é um ambiente de trabalho, né, então já são outros tipos de, de relacionamento, e, eu, e a maneira como eles constroem, não sei, assim não, não me pegou, sabe, tem os conflitos ali, é, são, é um jogo bem drama de, entre é, um grupo de pessoas isoladas mas não, não, não me pegou infelizmente, então acho okay. que ele também não entra Tacoma caiu, Rick, você corta um... A gente já cortou o Nidhogg. É Necrosphere. Também eu, eu acho que eu concordo. Eu acho... A gente já falou também bastante. É um jogo muito bom. É um jogo muito redondinho. Uh, ele faz muito bem coisas que ele tá tentando fazer. Eu não acho que tem um jogo com gordurinha nenhuma. Mas eu não acho que é tipo um dos jogos que eu olho pra trás e falo... Hum, das 10 melhores experiências que eu tive neste ano, sabe? Uhum. É, de novo, fazendo força pra trilha sonora excelente que ele possui. Muito boa. Depois da de, de gente conversar um tempo que eu ouvindo trilha sonora dele um tempo depois uhum. de novo... Mas eu também não acho que Necrosphere é nosso top 10. Isso é minha vez, né? Falou Sim. top. Falei, falei. Topzera. Topzera 10. É... Uncharted Lost Legacy. Ok. É... De maneira geral, eu tô de saco cheio de Uncharted. <risos> Cansei. É, eu acho que é um Sem bom... Sem falar que no 4, eles terminam de um jeito e falam assim, ok, acabou Uncharted, é, isso né? Isso é, é uma side story, né? Ah, é sim, uma, claro. uma, uma história que não... Tipo, Nathan... Isso não é isso, Nathan Drake não aparece nessa aventura, uhum. sabe? Ela é focada na Chloe e na Nadine, até aparecem algumas outras figuras que você reconhece. E eu o acho que... aparece? Eu não vou falar. Tá bom. Aparece. É, mas eu acho que eles fazem essas duas personagens legais aparecerem, especialmente a Nadine, que quase, tipo, aparece muito brevemente no 4. Você aprende um pouco mais sobre ela. Uh, eu comentei brevemente, eu acho que a última cena de ação desse jogo é a melhor cena de ação de qualquer Uncharted, porque ela me, é quase como se fosse um pupurri das melhores coisas que você já viu, que é envolve trem, envolve pular de carro em carro. <risos> é, 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 realmente é. Junta não, tudo, é, é nóis. Só que sabe como tem aquela cena de você pular de carro em carro no Uncharted 2 e a cena de trem no Uncharted 2? É, tá, mesmo tempo. Você tá, tipo, dirigindo o carro, atirando em outros carros, você chega perto do trem, pula no trem, corre de vagão em vagão, mata mais pessoas, pula em carros do outro lado, bate nas pessoas do carro, dirige Caralho. o carro. É muito legal. Depois é melhor... vem uma rosquinha gigante, que você tem que correr da rosquinha gigante. <risos> Exato, o avião, é. avião passa, você fazer, pula é, o avião. Você tem que continuar fazendo malabarismo pros inimigos te darem um <risos> Para você poder comprar o item necessário para poder atirar o trem da frente. Prata, né? Isso, tipo Metal Gear, mas aí você <risos> se camufla uhum. de vítima do Goldfinger. <risos> é, mas é, é a melhor cena de ação que qualquer Uncharted já teve. Mas por mais que seja um Uncharted competente, e ele faz algumas coisinhas, detalhezinhos muito legais. Assim, por exemplo, tem uma hora que é um, um puzzle, você tem que apertar cinco botões em volta. E você viu esses botões enquanto você estava matando todos os inimigos. E aí só vira aquele negócio de, tipo, ah, eu só tenho que olhar de novo onde esses botões estavam. E em certo momento você tá apertando um botão e aí a IA que contra, controla a Nadine só... Ah, achei um botão, apertei. Pô. E aí, tipo, sozinho Filha o jogo... Puta. E aí é muito legal, porque tipo, ah, ok, é verdade, por que, que eu tenho que fazer aquilo? Uhum. Mas, de maneira geral, por mais que ele seja um bom Uncharted, eu não aguento mais Uncharted. Eu estou muito bem que Uncharted Farto. nunca mais exista de novo. A, gente, a, a gente, a gente tá, tem essa mesma sensação pra Assassins? Acho que sim, né? Chega de Assassins. Sei lá, Assassins eu acho que tem um template um pouco mais aberto, tanto que a gente falou que a identidade muda, dele né? é exato, do tipo, amanhã pode ter um mas, jogo de helicóptero de Uncharted sim, de, mas de, de Assassin's Creed. E mas de Uncharted ele é. 
Eu nem... Que Call of Duty? Eu nem sei o que é o Call of Duty. O mas... World War, World War <risos> Não sei mais. Não sei que são videogames. Não sei mais. O que eu ano foi a Segunda Guerra Mundial. Foi. Assim, não, mas é que eu... eu nem botei na lista. É, a gente nem considerou. Uhum. Né? Mas eu sinto que Call of Duty é tipo FIFA atualmente. Assim. Tipo, eu tenho Sim. um público, tem... Tá um, lá, né? Uma galera que curte, mas não é pra mim. Sabe? Pra, pra mim ele virou meio que um... Que um... Como é que chama? É... Barulho de fundo. Ele tá uhum. lá. Mas é, então eu posso cortar Uncharted Lost Legacy? Go. Minha vez... Ah, já tô de olho num aqui. Battle Chef Brigade. Eu tô de acordo. É, é um jogo muito legal, pra quem não jogou, ele por enquanto tá disponível pra PC e Switch, eu acho só. É um jogo muito legal. Eu acho que a, a gente falou dele no melhor design, porque eu acho que essa é a grande força dele, como ele mistura combatezinho com o Mesh 3. Os personagens são, são carismáticos, mas a história se arrasta um pouco e não fica tão legal assim. Eu acho que é um jogo assim, eu, é esse tipo de jogo que quando eu botei aqui na lista... Eu não achava que estaria no top 10, mas eu coloco mais pra gente mencionar como uma coisa legal, sabe o que aconteceu esse ano? Sim. E eu acho que é um jogo que vale a pena ser olhado, eu acho que ele é muito divertido, mas eu acho que é meio... Tipo, é como o Rick falou de Sonic Mania, é um jogo. <risos> não, eu falei, é um bom jogo. <risos> Olha, não vou negar, é um não, jogo. É um jogo, mas aí a gente pode tirar Battle Chef Brigade. Rick. Ah, vai ser esse aqui, ó. Sundered. Então, eu botei... Eu não joguei. Eu achei que vocês defenderiam mais Sander. Não, eu, eu acho que eu já fiz o jogo mental que eu precisava com o Henrique no, na questão de jogo de design, né? Mais bonito. Mais bonito. Foi mais mais, bonito. É, ele entrou, Exato. inclusive, no Exato, nosso top né? 3. Sim, então, foi perfeito. Minha, minha, minha jogada política foi maravilhosa. Mas acho que é, é ali onde ele para. Eu, eu não acho que ele é material de top 10. É, eu gosto muito do, do fato de que ele... Vocês dois, cria... Você terminou? Você terminou também? Não. Eu terminei. A gente é, nem perto de terminar, mas não é, A minha experiência com ele foi bastante intensa, assim, porque era um jogo que. Ele era tão difícil no começo que eu, eu, eu abandonei, depois eu voltei. Eu lembro, tive eu, muita eu lembro que eu comecei a jogar quando você abandonou. Eu uhum. falei, eu, eu quero ver como é que é esse jogo. Mas aí eu consegui retomar, mas ele ainda assim continuava me frustrando muito, porque ele, ele tem o um lance de ondas, né? Ele cria ondas de inimigos. Então, tipo, aleatoriamente você tá andando pelo cenário e de repente surge uma sirene e vem, tipo, literalmente ondas de inimigos voando é, na sua direção. Assim, Hill, de né? todas as, as direções, assim, é meio assustador. E tem inimigo que voa no meio, porque uhum. daí não é simplesmente, tipo, ah, é só eu proteger essa entrada aqui que vai ser o meu peloponeso aqui, sabe? Uhum. Não é assim, vem inimigo que voa e fode. Sim. Mas... Mas isso, isso é legal. E depois de um tempo não... eles, eles se corrigiram. Eles, corrigiram, eles atualizaram. É, eles então, deixam, tentando deixar o um jogo né? mais leniente. Eu ah. joguei o, o ah, suficiente pra perceber algumas diferenças. Uh, eu acho que o jogo ficou mais justo. Mas ao mesmo tempo ele perdeu um pouco daquela... Daquela tensão que ele gerava, sabe? Tipo, de você ficar desesperado. Tipo, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. E morrer, sabe? <risos> você consegue se, salfa, se safar dessa vez. Então, é... é, é Algo foi perdido no processo. Talvez. Né? Uh, eu acho que varia também de experiência pra experiência. É onde continua sendo um jogo com, acho que, opções diferentes de dificuldade. Uh, e ele tem co outras coisas legais, né? De você poder corromper as, as suas habilidades. Porém, uh, isso afeta a história do jogo. Ele tem coisas bem legais. Além uh, de chefes maravilhosos. Ouvi dizer que é um jogo muito bonito. Sim, ele é Sim. lindo. Animações incríveis. Nossa, é porque ele foi no top 3, nossa. Eu sei. Então, Sim. Okay. Mas não, não entra no top 10. Ok. Rick. Não, o Rick foi Heitor. Splatoon 2. Ok. É, adoro o Splatoon 2. Eu quero agora no recesso. Você casar com ele. Eu quero casar com o Splatoon 2. Eu quero ter pequenas dolinhas uh, com eles. <risos> eu quero usar. Só você não se lavar pra Eu quero tempo. usar botas tão legais quanto as que eu tenho no jogo. Eu queria ter o mesmo senso de estilo. 
uh, que, que minha garota Lula Nossa, tem. Nossa, de repente ficou tão cosmopolita, né? Eu fashionista. quero cosmopolita. Uh, o vendedor de, de boosts, eu quero comer ele empanado, porque ele parece uma lagosta deliciosa. Tá ficando meio, meio sexual isso aqui. Não, eu quero literalmente mastigá-lo e engolir. Livre ovor, né? É isso. É. Uh, não, o jogo é super legal. O Splatoon 2 é um jogo muito legal, é um jogo muito divertido. Eu sei que não é a sua praia, Rick. Eu gosto bastante do estilo de multiplayer. Eu sinto que ele é leve, eu consigo só relaxar com ele. Apesar que essa altura faz uns meses já que eu não joguei. Uh, mas basicamente tem outras coisas que eu prefiro a ele nesse ano. Uhum. Então não, eu não consigo vê-lo... Sustentando aqui. Eu vou pedir pra cortar um que a gente quase não falou sobre ele, então daí. E é você que vai ter que falar, eu acho, Heitor. Hum. Metroid Samus Returns. É, então eu tava olhando pra ele aqui. Eu. Eu falei, acho que eu falei basicamente, acho que você nem tava no Mothership. Não. É, Metroid Samus Returns é um Metroid excelente, assim. É provavelmente o segundo melhor Metroid 2D, assim. Acho que só perde pra, pra, pra Super Metroid, na minha opinião. Eu acho que ele é melhor do que. Dos oficiais, tô falando, tá? Eu acho que ele é melhor do que Fusion. É, bom, Zero Mission eu não joguei, não posso falar Mas eu acho que ele é melhor que o... Bom, com certeza que o Other M Que foda-se o Other M <risos> é, Eu acho que eles fizeram um bom remake no jogo Eu acho que eles implementaram novas ideias legais Pensando, vamos dizer, na limitação de certos controles do 3DS O parry é, pode ser um pouco cansativo, mas funciona Eu acho que é um jogo que por mais que muito esteja calcado em como o Metroid 2 era faz com que a ordem de upgrades que você pega da Samus seja completamente diferente. Então, a maneira como você encara o ambiente é muito, muito, muito diferente de qualquer outro Metroid. E que é muito, muito legal, porque você é meio sempre pego de surpresa. Você fica, tá, eu vou poder entrar ali na, na próxima coisa que eu pegar. E aí não é. E aí você fica meio, uh, mas como é que eu uso isso aqui agora? É, em grande medida, o, os problemas que ele tem são problemas... Por, por ser um remake, porque é um jogo no qual você caça, acho que são 30, 40, sei lá, Metroids no total. Então você tem, e por mais que eles tenham evoluções diferentes, acho que são quatro formas diferentes. Então você enfrenta o mesmo chefe, sei lá, umas, alguns umas 10 vezes, outros umas 5 vezes. Então em certo momento você fica, ah, tá aqui essa luta, que eu sei exatamente o que fazer pra vencer, porque eu acabei de matar esse bicho quatro vezes na, na ultima, nas últimas Agora duas tá horas. um pouco mais rápido, é isso? Não, eu acho que a dificuldade é meio que sempre a mesma, Eita. na verdade. Eu não, não senti uh, mudando muito. O próprio último, o penúltimo chefe é super bobinho e tal. Tem um chefe mais legal, que é um que foi inventado pro remake, com certeza, que é um é uma espécie de um robozão, um minerador e tal. Uh, o jogo é muito, muito, muito legal. Eu gosto muito, assim. Com certeza, se a gente tivesse um top 15... Eu acho que o Metroid, Samus, uh, Metroid 2 Samus Return estaria ali. Também uma ótima surpresa, porque é o pessoal da Mercury Steam, né, que fez esse jogo. Que eu pessoalmente não gosto do trabalho deles. Eles fizeram o... Castlevania... O, o Lords, Lords of, of Lords Shadow. Shadow. E fizeram o Castlevania de 3DS, que é o Mirror of Fate. É. Que eu não gosto do Lords of Shadow. Eu também não. Eu detesto o Mirror of Fate. E eu achava Mas que eles... Mas o Shadow iam... 2 é de quem? É de som deles também. É, que é bem ruim. É, eu achava que eles não conseguiriam fazer um, esse jogo ser bom. E eles conseguiram, sabe? Eles, eles se redimiram. Eu acredito no potencial desse estúdio totalmente agora. E aguardo ansiosamente esse jogo ser relançado pra Switch. Porque aí eu jogo de novo. Eu quero ali, muito jogar é, esse novo Switch. Uh, mas eu acho que ele, ele cai um pouquinho fora do top 10, sabe? Ok. Uh, quem, quem que falou agora? Fui eu. Agora é o Henrique. Life is Strange não vai entrar, que eu sei. Então deixa eu falar um pouquinho dele. Uh, eu já te falei, na, na verdade, ontem, né? Sim, Mas enfim, falou, então. ele, é, ele é um jogo que sem a, a camada de so, sobrenatural, acabar na camada de fantasia dele da primeira temporada, ele virou uma coisa bem diferente, mas tão boa quanto a primeira. Eu, eu inclusive, eu, eu, até agora eu não sei se eu prefiro a segunda ou a primeira. Eu sinto que ele, ele parece que ele... 
ele não vai tão longe em termos de... Mesmo de gráfico, sabe? Tipo, ele parece mesmo meio que o mesmo jogo. Ele talvez seja até um pouco mais duro, assim, em termos de controle, sabe? Tecnicamente ele não é um jogo muito bom. Mas, mas isso não entra muito na frente porque é um jogo também uh, sem, é... sem desafio, né? Ele é mais não de reação rápida a nada, Exato. eu imagino. E, e a história dele que é realmente a coisa que se destaca, assim. Tipo, a personagem... A, a Chloe é uma personagem... A Chloe? A Chloe. É uma personagem muito bem construída... Uh, as situações que ela vive são em situações em que uh, eu acho que todo mundo consegue se identificar, sabe, com, com ela, principalmente pelo... Uh, porque todo mundo já foi adolescente, sabe, eu, a não ser que seja, a gente esteja falando com uma criança, mas uh, ele, ela vive situações que são, eu acho que bem comuns a vida adolescente, de, de, de dúvidas, de dificuldades de relação com os pais, uh, que tem muito a ver com a revolta adolescente por conta de coisas que acontecem na, nas nossas vidas, enfim... Identidade também, né? Uma, eu acho que ele aborda muito isso. E é um jogo muito bonito. Eu tô doido pra jogar o último episódio, que saiu agora no dia 23. 20? Não, dia 20. 23 de amanhã. É... Mas eu acho que. É... Para aí. É, ele não, não é como se ele fosse, tipo, magistral. E o que ele tivesse. O que ele faz seja, tipo, uma coisa completamente inédita. Então eu acho que ele não entra. Ok, tá cortado. Uh, minha vez. Começa com um pouquinho mais difícil. Everything. Né? Ok, Sim. eu não joguei. Everything é uma ideia legal pra expressar uma filosofia, um conceito. Uh, eu adoro que uma coisa como ele tenha sido criada. Teve momentos meio mágicos uh, jogando ele. É muito legal poder deixá-lo ligado como se fosse um protetor de tela e vê-lo... Tipo, eu cheguei no, no final do jogo deixando o jogo rodando Cara, sozinho. Assim. sabe o <risos> que eu acho que é você precisa fazer ah, é. isso? Porque quando ele fala que você precisa encontrar o lugar de onde você surgiu, é impossível. Não tem como. E eu lembro que eu só consegui porque eu deixei o jogo sozinho. Porque ele foi lá sozinho. Descobri qual planeta você tava e o é, ponto do planeta. Não, eu acho que você, você é obrigado a fazer isso. Então, e, aí, e aí eu lembro que tipo, só que eu deixei ligado... Fui embora, voltei e aí está no lugar com... São uns Playstations voando, umas TVs, sei Sim. lá. Mas que porra tá acontecendo? <risos> e, essa parte, aqui. e essa parte é muito legal. É muito legal, assim. Mas foi... É, acho muito legal que isso seja feito. Acho que... Eu, eu entendo que não é todo mundo que vai curtir exatamente o que ele tá querendo transparecer. Também não acho que é um jogo que você vai jogar, sei lá, mais que duas horas. Não, 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 eu acho que um pouquinho mais é. do que isso. Porque também vai, vai muito do, do tempo que as pessoas levam pra ativar a sequência certa de falas. É né? que depois de um tempo ele é mais um brinquedo do que um jogo. Assim, é, eu passei sabe? muito tempo... Botando cri... pizza no espaço. É, criando o meu, meu exército de pizza. De... Fazendo coisas engraçadas e absurdas, né? Ele é bem divertido. E... Mas eu não acho que é... Aliás, só uma pequena curiosidade, hum. né? O Gus tá em Tóquio agora e tem um encontro num bar semanal de pessoas da indústria e ele encontrou o David O'Reilly lá. Ah, que legal. Né? E conversou com ele e tudo mais. Aí ele tava nervoso sobre como puxar papo com o David O'Reilly. Eu falei, chega nele e fala I like everything you've done. <risos> é, mas ele não acatou o meu conselho. Ah. E... É, eu, eu queria muito conversar com ele porque ele é um puta animador, assim. Eu adoro os trabalhos de animação dele. É, ele fica muito na, na plateia do Faustão, né? Animando Sim. o pessoal. Na verdade, eu acho que o Everything, ele, ele entraria na minha lista pessoal. Uh, mas... Mas eu entendo que ele não faça parte do top 10 do site. Ó, oh, gente, seguinte. Fechou. Entre jogos que não marcamos como que achamos que merecem um debate um pouco maior, temos Nioh, Prey, uh, Mario Mais Rabbids Kingdom Battle. A gente agora. nem falou dele. E só, basicamente. Mario Mais Rabbids não entra? Eu ia falar pra derrubar. Eu gosto muito, muito, muito desse jogo. 
Mas olhando pro que a gente tem de resto de top 10, eu acho que ele... É o que o Heitor falou, se fosse um top 15, eu acho que sim. É. Mas eu não, eu não vejo é, ele... Eu, eu, esse é um... É, a gente especialmente tá chegando no ponto em que... Eu não acho que é porque um jogo é pior que o outro, é só porque eu gostei mais desses uhum, outros. É, assim, tipo, porque um... É, óbvio, ele tem qualquer jogo... Qualquer jogo aqui você consegue apontar um problema, sabe? Até um, um Zelda Breath of the Wild da vida e tal. Mas, e por mais que você consiga apontar coisa do Mario Mais Rappers do tipo, ah, os puzzlezinhos do mundo não são tão divertidos assim, é, tem umas horas que fica um pouquinho arrastado algumas batalhas e tudo mais, com certeza as, as fases de você correr do ponto A ao ponto B não são tão legais quanto as fases de só matar tudo. Eu ainda achei ele um jogo adorável do começo a fim. Sim. Eu fiquei muito surpreso com a profundidade que ele tem, a maneira como você consegue fazer pequenos combos entre as habilidades. Eu sinto que... É um jogo que acho que tem várias etapas de preconceitos, né? Teve a primeira da gente ver... Puta, Nossa, Rabbit, é, tipo, pegando, Rabbits, né? que saco. Todo mundo zoou quando apareceu aquele material publicitário. Aí o jogo foi mostrado na E3, tipo, oh, esse negócio parece legal. Aí você liga e... Eu tava esperando, tipo, ah, tem umas mecânicas, mas sabe... Deve ser... Provavelmente é uma coisinha mais rasa. Não vai ser um, um jogo profundo. Então é tipo, de é o XCOM pra bebezinho. É, e, ah. e, e sim, ele é tão profundo quanto o XCOM? Não, não, não é tão profundo quanto o XCOM, mas... Mas inclusive aí, algumas coisas ele ganha do XCOM sendo não tão profundo. Ele... É, a, a coisa que eu acho maravilhosa dele é a questão de... É 0%, 50% ou 100%. Sim, é, Acabou, não tem a, a possibilidade de você acertar alguém, saca? E, e eu acho que tudo isso funciona, assim. Eu acho que ele é muito surpreendente do, do começo ao fim. Ele varia muito de mundo pra mundo, os tipos de inimigos que você encontra. Você também... As combinações de, de pessoas do seu time sempre resultam em coisas legais que você pode fazer. Eu pessoalmente acho uma pena que você é obrigado a usar o Mario sempre. Porque uhum. eu acho que tem alguns combos legais ali que envolveriam... Abertos, envolveriam né? não, não possível. Isso eu tô falando nas missões principais, se eu não me engano, no... No multiplayer, você pode não usar o Mario e tem tal. Tem lutas de chefões muito legais. É, eu acho que ele é bem criativo nisso. Especialmente o último chefe do primeiro mundo. Que é o... Donkey Kong. Não exatamente o Donkey ah, Kong. Ah, sim, sim, sim. O, o Rabbit Kong concordo, e tal. Concordo. A, a música do... do... Como é o nome dele, Rick? Monstro do Pântano. Não, do, do Yooka-Laylee também. Do, yooka -Laylee. Do... Que fez Banjo-Kazooie. É... Não é o David Wise e o outro. Kirk Grant Hope, obrigado. Sim, é, esse mesmo. É, é muito boa. Eu acho que ele fez uma música... Não uma... Assim, a gente nem selecionou como melhores trilhas. Porque eu acho que é uma música que funciona só muito no contexto do Mario mais Rabbids. Mas é uma música muito gostosa enquanto você tá ali. Mas... Mas eu acho que eu entendo ele não estar no... Tipo, tem outras coisas que eu hum. acho que são mais merecedoras de estar aqui. Então ele foi. Foi-se. Eu vou propor uma coisa. Hum. Dado que você, Teixeira, tem um certo amor por Nioh. Hum. E o Rick tem amor por Prey. Eu acho que a gente pode já considerar pode esses... Pode chamar de Nioh Prey? É, a gente pode considerar esses marcados e aí começar a tentar Pray formar... Oh. Formar uma lista de, de top 10 e a gente vai vendo o que vai ficando de fora a partir disso. O que vocês acham? Eu uhum. acho ok. Eu, eu sugeriria uma coisa que eu senti que ano passado deu certo, que eu acho que ajuda a pensar. A gente pensar em dois blocos. O que a gente acha que pertence ao top 5 e o que a gente acha que pertence do 6 ao 10. Okay. Vocês acham? Justo. Sim. Então eu vou começar por você, Teixeira. O que, que você acha que é top 5? Hellblade, Senua Sacrifice. Top 5 ou top... Top... Do 5 ao 10. Não, eu tô falando do 1, 2, 3, 4, 5. Vamos do 10 pro primeiro, mas legal. É que eu achava né? que esse era mais complicado. Mas tudo bem, vamos, vamos então. Vamos então do 6 ao 10, ok. Vamos lá, então o que, que você acha que é do 6 ao 10? Uh, mostra um pouquinho pra mim a lista, que aí eu não tenho a lista cortada. Uh, eu acho que... Horizon Zero Dawn, ele tá no... E aí é um problema, né? Por quê? 
Porque eu sei que você acha que ele não é um... Não, eu não, acho ele, que de 6 a 10 eu, é? eu, ah, então eu, eu acho que... Ele achava que nem ia entrar na lista. Ah, ok. Eu, eu, acho, eu acho que é um jogo que faz mais sentido nesse pedaço, assim. Lembrando que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos. Então nem, nem tem que fazer tantos cortes assim. O que, que você acha que fica de 6 a 10, Rick? Que difícil, né? Não. Eu acho que fica uh, Hellblade. Eu acabei de falar que eu acho que ele é de 1 a 5. Eu não tenho certeza do que eu como me sinto em relação... Se eu acho que é... Ah, só olha a lista, a gente. Tem coisas aqui excelentes. Eu acho que, que é, eu acho que faz sentido. Tem, ah, eu acho que tem coisas que você mesmo colocaria à frente. Ah, Zelda Mario a gente sabe que tá na frente. Por isso, eu acho muito mais fácil fazer o de 1 a 5 primeiro e depois... E de não, mas eu gosto do mistério. Ah, eu concordo com o Rick nessa. Ah, a gente pode deixar Hellblade quieto, então, só por enquanto. Ah, gente, já começou. Já começou não, mas o Teixeira não ficou feliz, então tudo bem, vai. Hellblade tá de 6 a 10. Qual a diferença, Teixeira? Ah, toda? Ué, pra isso que a gente tá fazendo. Um, eu acho que Resident Evil 7 é 6 a 10. Sim. Sim. Teixeira. Deixa eu ver a lista. Hum, eu acho que... Ah, a gente já falou, né? Nioh. É, sim. Eu acho que se ele for entrar, vai ser uhum. de 6 a 10. Da mesma maneira que o Prey. Da mesma maneira que o Prey. A gente já tem quantos de 6 a 10? 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Não, porque a gente tem 13 jogos. Ah, né? sim. Porque, por exemplo, assim... Acho que agora a gente pode começar a pensar de 1 a 5, por exemplo. Que todo mundo concorda que Zelda é um jogo de 1 a 5? Sim. Certo? Todo mundo concorda que Mario é um jogo de 1 a 5? Sim. Certo? Todo mundo concorda que Cuphead é um jogo de 1 a 5? Sim. Sim. Ou seja, só nisso a gente já tem definido, então, que com certeza dos cinco primeiros a gente tem três, três jogos Nier, já. Nier, a gente sabe que também é de 1 a 5. É, pra mim é um jogo de 1 a 5. Eu, também. eu, eu aceito ele de 1 a 5. Ok. Então a gente já tem quatro jogos de 1 a 5. E tem mais um. Wolfenstein 2? Ou vocês acham? Não. Ah, não. Eu achei que você estava falando de <risos> Evil Within 2. Nossa, cara. <risos> Foi tra o primeiro. Traz de volta dos mortos. Né? Wolfenstein 2 eu colocaria de 1 a 5, cara. Uh, eu acho que Wolfenstein 2, eu... Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui exatamente. Pera aí. Uh, coisas que a gente não classificou ainda. Temos... What Remains Night of the Woods, Persona 5... PUBG. Ih, puta, Persona 5 eu não acho que ele é de 1 a 5. Não, ele não tá de 1 a 5. Esses daí são os não classificados. Ah, sim. PUBG, What Remains of Edith Finch e Wolfenstein 2. Pergunta, isso... PUBG não é mais merecedor de 1 a 5? Eu não acho. Eu acho que sim. Eu acho que não. É que eu não joguei <risos> também, né? Eu, eu, eu só tô considerando ele pela relevância desse ano. Assim, eu não tô considerando em termos de design, mecânica, beleza, nada. Porque eu, eu não joguei. Eu, eu, porque eu acho que Persona é 6 a 10. Ah, e beleza não, porque ele é feio pra cacete, né? Eu acho que Persona é mais 6 a 10 do que 1 a 5, pessoalmente. Persona. Eu acho. Dado a lista como um todo aqui. Hum. É... Até porque eu já, eu já comentei, eu acho que, apesar de eu achar um jogo excelente, eu acho que especialmente a história peca muito da metade em diante. Eu acho uhum. que eles... E como ele tem uma, uma importância muito grande, né? Ele tem, é, uma tipo, é, eu, eu, eu infelizmente acho que a história não... Começa de maneira excelente... Uh, mas a gente vai falar um pouco mais, né? Acho que quando a gente vai listando nossos 10 mesmo, mas eu, eu entenderia ele ficar mais 6 a 10 porque eu acho que a metade final dele é. Tem aspectos que são fracos. Tem aspectos que são hum. fracos. Eu acho que ele deixa a peteca cair com diversos personagens. Você falou que ele se arrasta muito também, né? Eu acho que ele, ele poderia dura, acabar é, Especialmente a, a parte final. 
é maior do que precisava ser, especialmente porque 20 horas antes você sabe exatamente o que vai acontecer. Ah, não, mas aí é você. Não, não, cara. Porque você é, é, é o mestre é que você sempre, Não, você coisa. sempre responde isso. O lance é... Eu já joguei uns outros 10 RPGs japoneses que tem exatamente os mesmos temas e o mesmo tipo de final. Tipo, é sempre ah, a mesma... É Ele sempre... é previsível. Exato. É, e é o lance de... Isso não... Acho que isso é meio spoiler, então eu não vou entrar nesse, nesse mérito. Mas é meio... Você já fez essa mesma coisa em vários, vários, vários jogos. O final é a coisa mais anime possível do mundo, assim. Então, nesse sentido, eu sempre vou manter num, num lugar mais quentinho do meu... Eu, coração, eu não sei porque eu ia apontar na cabeça. Mas é, é, é tipo aí é, o coração. É, o coração meu fica é, aqui. Mais ah, pra esquerda. O persona, tipo, porque pra mim a ordem é assim, é 4, persona 4, persona 3 e depois o persona 5, sabe? É, eu acho que nesse sentido que, que eu, eu vejo ele mais 6 a 10. Beleza. Tá. Mas aí fica a dúvida do PUBG. O problema é o seguinte... Eu colocaria o PUBG de 1 a 5, só que eu, eu, eu acho que o Offenstein tem mais cara de 1 a 5. O Offenstein ele não tem o melhor gameplay do mundo, né? Ele é mais excelente ah, narrativo. Mas eu acho, eu acho, eu, eu, acho eu que eu gosto muito. Ah, né? não, eu acho que ele tem problemas. Mas eu também acho que ele tem problemas. Eu acho que o level design é ruim. Eu não acho que seja é, ruim. Eu acho que é ruim. Ah, não, gente. Eu, é, é, é bom, eu, só não é excelente. Eu acho que é ruim. Eu acho que é o level design que destrói a furtividade nesse jogo, que não funciona direito. Não, ah, não. Eu não acho que a furtividade. É, tipo, é muito inferior ao primeiro eu, jogo. Eu só, eu só jogo de furtivo nesse eu, jogo. Eu também fiz é, uma parte furtivo, mas eu acho que, tipo, o level design é meio que. As fases normalmente são meio que grandes corredores. Não, tem, a gente tem falou bastante na época do. Sim. A fase de Nova York é um desastre de ruim. Não, não sei. É, qual que é de Nova York? Ah, ah você tá exagerando. Aquela fase é um desastre de ele ruim. Ele pode não ser tão. Ele não é tão bom quanto o primeiro. Quanto o primeiro, sabe? Sim. Mas ele não é ruim. Eu acho, eu, eu, eu acho que ele, eu ele, ele varia entre uh, bom e ok. Eu sabe? não sei. Se a história não fosse boa, eu teria largado depois de umas 3 horas esse jogo. Eu não acho que o gameplay dele sustenta. E além de coisas muito sérias, do tipo, zero de feedback. Quando você tá apanhando Que aí você morre Sem nem perceber que você morreu sabe? É, ele você morre muito rápido é, E né? tipo, eu acho o level design ruim mesmo. É muito normal você terminar Você mata todos os inimigos E tá, pra onde eu vou agora? E não tem nenhuma indicação clara Você fica, tipo, andando num mapa vazio é, isso acontece tempo, com uma frequência Sem sacar o que fazer é, Como eu falei Eu me adaptei depois que eu saquei Eu só jogo com armas duplas Correndo na direção de inimigos o tempo todo uhum. Eu acho que os três upgrades Que você pega na metade do jogo Irrelevantes, não mudam em nada. É que eu não joguei maneira... com os outros pra saber, né? Tipo, mas eu, eu gostava meu, do é... meu, mas mais porque justamente me permitia fazer umas mortes furtivas divertidas. Uh, e era meio completamente absurdo. Tipo, eu me sentia um rato. É, de apertar o, o tórax, é. né? E de repente tava andando, tipo, no esgoto, assim, tipo, num cano do. Num cano da. da, da como eu tinha que ter imaginando a câmera de fora, tipo, como é que ele tá ali, saca? Como é que, eu que, virei, que tipo, aconteceu no Eu virei no corpo aquela dele. série da menina que virava água e entrava pelo ralo. É, assim, é, como é? Não era Ali McBeal, era? Não sei não, o nome. Não, não, não era Ali McBeal. Mas é, era assim, que ela. Quando ela podia levitar coisas com o dedo também, não era? Nossa, ela tinha poder de virar água, de levitar. <risos> que Se mais? a gente tá pensando na mesma série, sim, ela entrou em contato com umas coisas tóxicas, Sim. ela ganhou poderes mágicos. É, mas é tipo é isso. Girl. Passava na Fox Kids esse programa. É, e, mas eu, eu acho que ele é um... Assim, na minha lista pessoal, eu colocaria ele talvez em quarto ou quinto. Porque eu gosto muito dele. Ele foi um jogo muito marcante pra mim. Mas aí eu fico a dúvida. E o What Remains of Edith Finch? Fica em segundo. <risos> ele nem entrou no... Ele, tá, uma, ele não tá no... Assim, Olha, como... se vocês... Tirando esse jogo e jogar aí no começo do ano, vocês vão ficar... Por que eu não coloquei na lista ah, de 10 mas... melhores? Pelo amor de Deus. É o tipo de coisa que acontece nas nossas listas. <risos> é, por conta você da irresponsabilidade de vocês. Você também não jogou pra Mas é, e o, e o lance é, assim, mas eu não sabe, queria como mesmo. eu tava falando, eu acho... A, a gente falou, a história de Wolfenstein 2 é excelente. 
Uh, eu adoro os personagens daquele jogo, acho que eles fizeram coisas incríveis com o BJ. Mas mecanicamente, eu não acho que. Eu acho que ele tem problemas seríssimos. É, seríssimo, não, se fosse seríssimo, só pela mecânica, ele não estaria na, nessa é. lista de top 10. Ele tá muito mais pela a história, parte, história e narrativa. Ecoando um pouco isso, a parte do. do tribunal, antes de acontecer o que acontece. Eu achei aquela parte... Eu, eu, parei, eu parei de jogar ali e eu falei, eu volto amanhã. Eu, é, eu, eu, eu não consigo mais. É, é, eu não consigo mais jogar. Ah, mas ainda assim, tipo, é meio hardcore, assim. É meio Doom, né? Tipo, é, não, um monte de que... bicho pra todo lado. Eu, 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 mas é que tá... O problema é, ele não fala o que você tem que fazer. Então é... Pera, eu matei um monte de gente e ainda tá vindo gente. Pra onde eu vou? E, eu tô no lugar eu errado. Eu consigo, acho que até... Ó, o, o Wolfenstein, eu acho que... O, vamos dizer, o design em termos de mecânica dele tem três problemas. Um, é, ele tem... Ele pede por uma cadência mais próxima do primeiro jogo, uh, especialmente envolvendo furtividade, ao mesmo tempo que ele incentiva você como jogador a estar tá jogando como se fosse Doom direto, tanto que você percebe muito rapidamente que execuções não valem a pena, porque você continua apanhando enquanto você tá matando o cara. É, a execução só... serve pra momentos de é, furtividade. Então, mas é meio que no começo parece que não, beleza, vou meter essa machadinha. Então ele mistura essas duas ideias, e a outra coisa que eu acho que é um problema é que a maneira como os cenários e os itens neles são disponibilizados estão muito mais próximos a uma espécie de immersive sim, enquanto a ação dele não é nada condizente com isso. Tanto que é muito normal. Em vários momentos, você terminou de matar umas coisas e você vê que você tá ferrado. Pra mim era virar a cabeça pro chão, correr e ficar... Eu tava no computador, ficar apertando e, 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 pra torcer pra eu pegar algum item de cura. Daí virava tipo de embalada. Pra torcer pra pegar um item de cura, sendo que os itens de cura, a disposição deles não tão dispostas como num Doom, em que são muito mais condizentes pra onde você tá correndo durante a ação, mas muito mais condizentes pra um jogo de exploração como um prey da vida em que você tá olhando pra cima de mesas, agachando e olhando embaixo de mesas do que correndo pra pegar aquilo no meio é, da parece ação. que ele não, não se Então eu acho, que, eu acho que ele tem problemas de design ali. Eu acho que ele não é bem resolvido em termos do, do tipo de estilo de jogo que ele é. Uhum. Então, mas, a história é incrível. <risos> mas a história é incrível. É... Bom, então, ah, então, então com isso... É cinco, porque de um lado não, não, então, um mas lado, é, tá com, é bom não, mas com é isso Com isso a gente tem PUBG e What Remains. É, eu, 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 eu ficaria confortável representando o site como um todo dado quando você gostou com PUBG em quinto e o Wolfenstein 2 de 6 a 10. Wolfenstein mas, não, mas a gente ainda tem um problema com What Remains, que ela não dá nem de 1 um a 5. 6 a 10. 6 a 10. What Remains? É, é que pro, pro Rick é o, é o top 1 do ano. Não, é a minha lista pessoal, mas eu sei, mas do que, site. A, só que, mas é o que o Heitor tava falando, tipo, pra ser representativo. É que, é que a minha lista, eu sempre valorizo experiências é, que são impactantes emocionalmente, que são bonitas, estéticas, experiências. Exato, Sabe, mas tipo, você não acha é, que isso é tinha que ser refletido eu... na, na nossa lista também do Overwatch? Não, o fato do jogo... Vocês não jogaram, só eu tô defendendo. E... Faz sentido que ele esteja abaixo, né? tipo... Mas aí tá, uh, é que... Só um segundo. PUBG só eu joguei também. Ninguém mais jogou. Tipo, mas o, o Eitor assistiu cons... Mas bastante. eu entendo o quão relevante ele é nesse acha ano. Que, você acha que PUBG foi mais relevante então que, que ele defende? Em termos de... de do, do escopo, de como ele, ele chacoalhou a indústria? Sim, obviamente. É, é, eu, eu tentando defender o Eitor Defint, tá é, bizarro, é. né? <risos> mas, ok, então. Então, PUBG entra no top de 1 a 5. Sim, eu, eu concordo com o What Remains na nossa lista do site na, no, entre 5 a 10. Entre 6 e a 10. o Offenstein 2 também de 6 a 10, certo? Uhum. Uh, ok, com isso a gente tem os 5 jogos que estariam em primeiro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, que são, são Cuphead, Zelda, Nier Automata, PUBG e Mario Odyssey. Só que aí no momento a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos nas posições de 6 a 10. Cair. Então eu vou falar quais são os jogos que estão de 6 a 10. Hellblade sendo a Sacrifice, Horizon Zero Dawn, uh, Nioh. Na verdade, a gente acabou nem falando de Night in the Woods, é o que eu acho que 
já mostra. Eu vou fingir que ele tá de 6 a 10 também, tá? Então teriam três jogos pra cortar. Night in the Woods, Nioh, Persona 5, Prey, Resident Evil 7, e Watch Remains of Elite Finch, Wolfenstein. Acho que eu contei errado, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, são três jogos então pra cortar. Acho que todo mundo tem que fazer uma concessão. Eu, eu né? acho que eu consigo fazer uma proposta que vocês concordariam. Hum. Night in the Woods sai. Uhum. Horizon Zero Dawn sai. Não, mas peraí, eu também posso... Uh, entre, Se for pra escolher entre, entre What Remains of the Defend e Prey, eu prefiro What, What Remains. Remains. Eu não ia falar pra cortar eu Prey. Eu amo Prey. Eu ia, eu, ia sugerir, eu ia sugerir Horizon, Night in the Woods e Nioh saírem. Hum. <risos> ficaria, ficaria Hellblade, uhum. ficaria uh, Persona 5, Prey, Resident Evil 7, What Remains e Wolfenstein. Isso dá 5? Um, dois, três, quatro, cinco. Não, tem seis ainda. Contei alguma coisa errada. Ué. Peraí. <risos> Ai, é o Evil Within 2. <risos> Voltou. He's back. Ah, peraí. Deixa eu contar de novo quantos estão de seis a dez aqui. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, tem nove de seis a dez. Tá, então precisaria cortar. Então, mas ainda esses três cortes que eu falei, vocês... Eu, eu, eu me incomodo um pouco com o Nioh. Eu não joguei o Nioh pra saber. Mas, ó, peraí. Olhando de uma maneira mais, mais, mais objetiva. O Nioh, ele não faz algo necessariamente... Puta que pariu! Ele foi muito mais um choque de que eu não esperava absolutamente nada desse jogo. E no começo do ano ainda, sabe? Tipo, é um, é um 2017 que ele chega com os dois pés na porta. Que é tipo, Puta que pariu, vai ser do caralho esse ano. É que é um jogo, é um jogo muito bom. É Exato. Um jogo muito, muito ele bom. é um jogo muito bom. Só que, olhando pra toda a lista, de maneira holística... Eu, eu acho que eu concordo. Eu é, que, que... É, que, é, é, é fácil saber. É, você jogou Prey, você jogou Nioh. O que, que, você, que, que você prefere? Nioh. Nioh? É que, por exemplo... Assim, Mas só que eu sei... Eu, só que aí tá. Eu entendo total uh, a importância do Prey e, e também o que foi feito com ele. Tipo, eu posso não ter gostado, mas eu sei que... Não é que muita gente gostou, mas eu sei que ele é bom e importante. Tem algumas coisas que são mais minhas mesmo, de como eu jogo as coisas. Porque eu sei que a maneira que eu tava jogando Prey... Não é, entre aspas, a maneira correta. Era uma maneira muito esquizofrênica de jogar. E eu acho que qualquer outro jogo que eu jogasse... É, sair jogasse, batendo em, é, em todos os objetos Qualquer outro jogo, jogo. Inclusive, Prey, é, inclusive Nioh, se eu jogasse da mesma maneira que eu tava jogando Prey, ia ficar uma bosta. Qualquer jogo ia ficar, ficar meio merda. Tá certo que foi o jogo que meio que me colocou na, naquele estado. Sim. Mas eu sei que foi mais uma neura minha do que... Não, eu, eu tenho certeza que se eu sentar hoje pra jogar e tipo desencanar disso, eu acho que eu vou me divertir mais. Uhum. Porque assim, de 6 a 10 E talvez em sexto Eu preciso de Persona 5 Eu preciso Eu preciso, eu preciso. Eu preciso. Eu, eu vejo é, essa lista do Persona 5 E aí 5. lance é tipo, até dado como site como um todo se sente Eu gosto muito de Horizon Zero Dawn Eu acho que eu já fiz a minha defesa dele Quando a gente tava falando de história Eu gosto também do combate dele Mas eu, por exemplo, eu sei que é uma coisa que vocês dois ativamente Não é, são tão eu, fãs, eu não né? Gosto. E ao mesmo tempo eu mesmo consegui explorar aquilo porque eu, a, a força da sua flecha não é determinada pelo tempo que você puxa. Então minha, minha, eu era uma metralhadora, tipo, só tá, 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 e matava tudo rapidinho. Eu meio esquisito. É, né? meio esquisito. Só um segundo? Quê? Sim. Ah, mas que filha da puta, <risos> sabe? Qual, assim, eu não sei se eles... Eu joguei, assim, Corrigiram. eu terminei antes de sair o jogo, mas uh, mesmo os maiores inimigos... Tá ligado que você compra uma habilidade quando você mira o tempo fica lento. Sim. Você cola na cabeça de um inimigo ou no ponto fraco, lento, tá, 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 tudo morre Porque uma das coisas que me encheu muito saco foi uma hora que eu tive que derrubar uns bichos que soltam fogo. E meu Deus, que coisa demorada que foi aquela merda. Então, o que puxar a flecha determina é a precisão dela. 
O dano não, tudo não. bem, entendi. Então você cola, cola na chincha. E, chincha. E tá, 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 tá. Ah, sarrada? É. é isso? E aí, aí Eloy faz pum, pum. E aí dá tudo certo. <risos> é, então assim, dado como site, como tudo sente, por mais que eu goste muito de Horizon Zero Dawn, acho que a história dele tem algo de especial. Acho que aquele mundo seja muito, muito lindo. Acho que Horizon não tá nos 10 melhores do Overloader. É, eu... eu... Obviamente eu concordo, porque eu não, eu não, eu não, eu joguei e eu, foi um desses jogos que eu abandonei, porque eu não, eu não gostei da maior parte dele, mas ao mesmo tempo, não sei se, se você é o que, a pessoa que mais gosta e tá disposta a, Sim. a fazer, fazer uma coisa de novo, mas, mas, de novo. sabe qual é o problema? Ele faz isso quando ele tem alguma carta na manga que a gente vai tomar no <risos> não, cu, não, saca, é, mais pra é frente. É a troca do tipo, Fico olhando. eu vou lutar pela posição de certos jogos. É, de, viu? De mas olha, você acha que tá sendo legal? Martelo não, mas... bateu de novo, o Horizon <risos> caiu. Mas eu também, eu posso, tipo, abrir mão do Prey, por exemplo, se for preciso. Mas embora eu goste muito dele. É, de novo, assim, de 6 a 10 temos agora Hellblade. Eu acho que todo mundo concorda Hellblade com Hellblade, Hellblade tá. tá, certo? Hellblade é sexto, né? É óbvio. Talvez. Hum, hum. <risos> sabia, sabia. Ah, oh, tem, oh, temos, tá vendo o Horizon Zero Dawn? Temos Night in the Woods, Nioh, Persona 5, Prey, Resident Evil 7, What Remains of Edith Finch e Wolfenstein 2. Mas você prefere? Night in the Woods, é. de verdade? Não, então, mas é o que eu tinha sugerido é. de cortar aquela hora. De é, novo, é mais um que... Dado as outras... Tipo, dado o amor que vocês têm e o amor que eu tenho por outras coisas aqui, eu aceito ele cair fora. Mas eu achei que você gostava até mais do, do Horizon do que o Night, Night, Night in the Woods. É diferente. Eu acho que é diferente. Uh, eu... Eu acho que do tipo... Eu... Quanto mais tempo passou, eu, eu penso com mais carinho no Night in the Woods, eu acho. Sabe? Hum. Do que do Horizon. É, em medida, eu acho também que o Horizon teve Por mais que eu tenha terminado antes Eu acho que ele sofre um pouco Pelo quão rápido Zelda saiu em seguida E é meio difícil não, não comparar. comparar um pouco Os dois, uhum. sabe? É, eu acho que anuviou a, a um pouquinho a mente No geral por conta disso Sim. Então, tá, Night in the Woods foi cortado Nisso nos resta de 6 a 10 1, 2 3, 4, 5, 6, 7. Faltam Puta dois. Que pariu, Meu dois Deus. Eu não tô entendendo essa lista. Ah. São, ó, cara, ó, de 1 um a 5, assim, não numa ordem específica. Temos Cuphead, Zelda, Nier, uh, PUBG e Super Mario. De 6 a 10 temos Hellblade, temos Nioh, temos Persona 5, temos Prey, temos Resident Evil 7, temos What Remains of Elite Finch e Wolfenstein 2. Posso fazer uma pergunta aqui? Eu posso derrubar Nioh. Eu aceito derrubar Nioh. É, aí ele vai que... voltar em um outro momento quando a gente estiver decidindo posições? Hã? Não, se você derrubar... Ele... Não, não, ele vai voltar em forma de voto. Ah, tá, isso vai ser o seu é, comeback de é. alguma forma. Mas eu, eu topo Nioh, não tem problema. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês olhem dentro então, dos falta corações. Mais um, é, é falta um, eu quero que vocês olhem dentro dos corações ah, de vocês. Ah, eu tô vendo. Eu não tô vendo ninguém defender tanto Resident Evil 7 é, assim. Era isso que eu tava pensando. Sinceramente, de, todos, de 6 a 10, eu vou repetir os nomes. Hellblade, todo mundo acha que tá nessa lista? Sim, certo, sim. todo mundo concorda. Persona 5, tá nessa lista. Prey, o Rick gosta muito, muito desse jogo. Mas ao mesmo tempo, eu falei, se for preciso, ele pode sair. Mas What Remains, você quer com certeza. Sim, e Wolfenstein, é, 2, Wolfenstein 2, todo mundo concorda que tá. Ou seja, tá entre Resident Evil 7 e, e Prey. É um desses dois. Eu e de, ver, de verdade, eu gosto muito de Resident Evil 7. Eu não me importo dele cair se for pra entrar o Prey que você gosta muito ah, e você acha que é um jogo especial. Ah. É que eu gosto muito dos dois. Hum. Tipo, em, na, na então, mesma medida, de verdade, sabe? eu acho que essa decisão cabe mais a você do que a mim e ao Teixeira. Que você que jogou os dois até o fim. O Teixeira jogou os dois, mas você não terminou o Prey, né? E não. eu não joguei Prey. Um... Uh, 
Eu não sei o que pensar. Droga, eu detesto quando cai na minha mão. Porque eu acho que Resident Evil 7, ele, ele é, talvez seja mais importante do que Prey pelo seguinte fato. Resident Evil 7, ele, ele, é, ele, ele foi uma marca muito importante pra série. Eu acho que é, é, tirando... É, ele tá atrás do, do Resident Evil 4, assim, tipo, em termos de jogos mais recentes que fizeram alguma coisa grande pra essa série, Sim. que deram uma renovada, que deram uma, uma repaginada. Eu acho que é só que a gente reforça isso. Tirando The Evil Within 2, todos os jogos, <risos> todos os jogos que citamos se hoje... For, se a gente for falar, contar em citações, The Evil Within é o primeiro é, lugar. Assim, ligados, todos né? os jogos que citamos hoje, mesmo aqueles pelos quais a gente é menos apaixonado, tipo um Destiny 2 da vida, todos são jogos excelentes. Sim, tá? Sim, tá? Sim, todos, sim. todos estavam aqui porque são jogos excelentes de uma forma ou de outra. Sim, não, é só que... É, Mas o que vai ficar história é o top 10. É só que eu tava tentando comparar e ver qual, é, qual era a relevância dos dois. Eu acho que Resident Evil 7 acaba sendo mais relevante por conta disso. E é um jogo excelente, sabe? Tipo, a maneira como ele... Como ele, ele a maneira como ele conta a história dele mesmo, sabe? Tipo, é... Eu, eu acho que ele faz coisas, de fato, interessantes e, e pegam a gente de surpresa e, e criam algumas situações de... de decisão mesmo, sabe? Tem momentos em que você... Porque inicialmente eu achei que não ia me importar com aqueles personagens. Eles parecem meio rasos. Mas, não sei, assim, tipo... Ele, ele, ele faz algumas coisas que deixam o jogador meio... Não só tenso com o jogo em si, mas com a narrativa, com o que tá acontecendo. Eu, 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 eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é um jogo que... Melhor Resident Evil que a gente não via em muito tempo, sabe? Eu acho que desde o Resident Evil 4. Inclusive. Eu preciso que você seja meu guerreirinho e escolha qual que vai ser cortado. <risos> não, eu acho que o Resident Evil pode ficar em, sei lá... De 6 a 10. Mas também não vai ficar na última posição. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se a gente tá em dúvida de tipo, qual desses dois vai embora, é porque o que sobrou é o décimo, né? Sim, sim, é, sim, sim. Mas o Prey viria logo em seguida. <risos> se tipo, se, for, tá bom. se fosse Resident uma lista de, de 15. Safo. Na casca do caqui, como você disse. Raspa? Raspa. Na casca do caqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos agora dez jogos, então. Ok? Uh, vamos então decidir... A gente já tem o décimo. É, a gente já tem o décimo, que é Resident Evil 7. Uhum. Vamos decidir agora, então, do nono ao sexto. Tá. Ok? As opções que temos são... Hellblade Senna Sacrifice, Persona 5... Resident Evil 7? Não, já foi. Não, Resident Evil 7 ah, não, é, é, perdão, é o décimo. É, tá, é verdade. Ele já... É, já dá uma cortada já, né? É, então não é Resident Evil 7. É What Remains of Edith Finch e Wolfenstein 2. Posso fazer minha proposta aqui? Ah, manda. Nono lugar. Wolfenstein 2. Ok. Eu concordo. Oitavo lugar. What Remains of Edith Finch. Sétimo lugar, Hellblade sendo Sacrifice. Sexto lugar, Persona 5. Eu trocaria Persona com What Remains, mas ao mesmo tempo eu não tenho força <risos> política aqui nessa mesa, então eu aceito. <risos> é a hora que você tem que ver o que você conquistou durante o ano. É, eu não fiz lobby. Você não, fiz, não, eu não fiz lobby, eu não cara. Fiz lobby. É, é isso aí. Mas é, é, é que eu gostei. Eu gostei dessa, eu gostei da, da, dessa ordem. É, Sim. Mais do que... Eu, eu acho que Hellblade ele é sexto. Mas eu mas Persona 5 existe. Mas você desistiu de muita coisa pra chegar com o Persona 5 <risos> em sexto, saca? Ah. Então eu vou botar, então, lá. Nono é Wolf 2, Wolfenstein 2. Isso. Nossa, Oi. você colocou igual no, quando você escrevia no DOS, né? né? Wolf. Wolf. É... Tipo, CD, Wolf. Oitavo é What Remains of Edith Finch. Sétimo, Hellblade. E sexto, Persona 5. Todos de acordo? Ok. De acordo. E aí, do primeiro ao da quinto. Cor. É, ou do quinto Ih, ao primeiro. Aí, temos temos, temos Cuphead, 
temos Zelda, temos Nier Automata, temos PUBG, temos Super Mario Odyssey. Aliás, só antes disso, a gente falou, vocês acham que a gente falou bem de todos esses jogos que estão do 10 ao 6? Sim. Acho que talvez a gente só não tenha falado de Hellblade hoje. E de Cuphead. Mas ao mesmo tempo... Não, Cuphead é de 1 a 5, tô falando do 6 ao 10. Ah. Tipo, de por que que tá nos nossos ah, tá. 10 melhores, entendeu? Eu posso falar um pouquinho de Hellblade, uhum. de novo. É, eu acho que o, o que o que o Hellblade conseguiu fazer pra videogames é muito... É mais do que a gente esperava de um jogo, eu realmente sinto. Eu sinto que a, a representação que ele faz sobre um sofrimento extremamente difícil de colocar em palavras, ele conseguiu botar de alguma maneira gráfica pra você, sabe? Então, uh, e não só isso, ele também toca em pontos muito importantes que raramente jogos é, tocam, né? Que é, uh, muitas vezes a sua única vitória é você desistir, uh, muitas vezes... Uh, você não consegue o que você quer, não importa o esforço e o quão, o quão abençoado pelos deuses você acha que você é, ou até mesmo o quanto, o quanto de, de, de esforço você coloca na, em, em algo, às vezes não é seu, não, e nunca será. Não importa o quanto você se debate com isso, saca? Então são sentimentos muito humanos que nem sempre a gente vê em videogames. E por isso só ele, ele já ganha um lugar muito especial que é... Aquela coisa que a gente luta muito... Luta não, né? Mas discute muito sobre como a indústria de games é incapaz de fazer, né? Que é ter discussões mais sérias e mais profundas sobre alguns sentimentos que, que povoam a, a sociedade de maneira geral que muita gente não toca porque são sentimentos doloridos, né? E ele foi a fundo nisso, saca? Então eu acho que realmente é... Ele é um jogo muito, muito especial. Uhum. Ok. Eu acho que ok. É <risos> uh, então, e aí de 1 a 5 as posições seriam Super Mario Odyssey, PUBG... Nier Automata, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Cuphead. Eu já faço uma concessão já, desde já. Quinto lugar pra pedir. Ok. Ok. Eu acho que entre todos esses jogos, ele, ele já tá muito alto. Uh... Ah, se quiser trocar ele com Persona, tô de boa. Não, se for pra trocar é com Hellblade. É... Não, ah, então peraí, pera, 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 pera lá. Você estaria então de boa em jogar o PUBG pra sétimo, descer o Hellblade pra sexto e descer o Persona 5 pra cinco? Hellblade vai pra quinto. Não, mas não faz sentido se Hellblade tá atrás do eu tô Persona. Falando, eu tô falando, porque isso não foi, não foi uma negociação. Não, você isso tá sendo uma negociação então, agora. agora então, a gente troca, é a gente põe pra cima e desce tudo não, numa não. posição. Hellblade vira o sexto, cara. Não, Hellblade é quinto. Não, mas... Hellblade é primeiro, começa assim. Não é, então, mas então... assim... Mas pensa Hellblade como sexto. É tipo, tá quase lá. <risos> e aí o Persona 5 vira cu. cinco. Não, Bob tá Sério, eu acho que faz sentido. Não, não Dá, faz. Porque você acabou de, de falar que você não, acha... Não, eu acabei de falar que eu, que eu acho que Hellblade é melhor que PUBG. Não, mas você acabou... PUBG, pra, pro site como um todo, ele é mais relevante pra indústria. Então, é, é, não, pra indústria. Porque assim, tipo, eu não joguei, o Rick não jogou. Não. A gente tá aqui mais pela força Exato. que você... Porque você gosta muito do PUBG sim, e tal. Sim. Mas, dado que você tá dizendo que você acha que Hellblade é melhor que ele... Sim. Me parece justo a gente empurra ele pra cima e desce... Mas só que a única maneira... O único motivo pelo qual Hellblade não tá mais alto... É porque vocês jogaram ele e enxergam problemas que eu não enxergo. Mas PUBG... Eu não ele enxergo só tá problemas ali. no Hellblade, eu só gosto mais de outros jogos. E PUBG, vocês só estão aceitando isso porque eu gosto muito e a indústria tem, tem... Existe um poderio muito forte da indústria. Pra mim, a, a troca seria essa. Tipo, entre Mas aí não faz sentido e... a gente concordar que Hellblade é, aba, é abaixo não, de Persona 5. Faz sentido que Persona é o é um sexto lugar. Ponto. O que tá entre ele não importa. Ele é um sexto lugar. Ele, no coração dele, ele, ele sempre foi um sexto lugar. <risos> Loser. <risos> eu, eu, eu aceito. É? Eu aceito. Então tá bom. Rick? Eu sou, qualquer coisa que tenha narrativa, tem amor. <risos> eu aceito. Que tem muito ódio ali, né? Mas é. também tem muito amor. 
Mas, mas eu aceito. Também. Ok. Caralho, essa, essa habilidade de evento eu não, eu, não, eu não esperava. Eu não esperava conseguir jogar. Caralho, no top 5 Hellblade. Que, que sonho. Nossa, mas tá muito esquisito. É, eu tô achando. <risos> de repente eu tô olhando. E tô pensando, gente, mas o que, que o Atreus que que tá lá, lá atrás? É, e tipo, é porque. Não, mas eu acho, que, de... eu acho que é normal a gente tá olhando pra lista como um todo. Eu também tô achando que <risos> o Atreus tem que descer um pouquinho e talvez até o Wolfenstein 2. E o PUBG subir? É. Tudo bem. Eu, eu, eu realmente não. Porque eu também olho pra What Remains e eu não vejo ele tão okay, baixo é. assim. Porque olhando pra lista como um todo agora, sabe, tá destoando um pouquinho, sim, sabe? Sim, sim, sim. Eu, eu topo subir, não tem problema nenhum, PUBG. O Rick tá até olhando em botar em décimo o PUBG e descer o Resident Evil 7 também. <risos> não, o Resident Evil 7 eu, pode ó, ficar. Eu posso falar? Eu aceito. Eu, ah, eu... gente, vamos tirar o PUBG de volta ou Night in the Wood? Não, aqueles... não, <risos> não, não precisa. Mas não, é, do tipo... <risos> Dado que você tá... Porque eu não tô sentindo a defesa tão passional sua. Mas, mas é que tá, tipo... Se vocês observarem os últimos três dias, eu nunca defendi tão é, passionalmente o PUBG. Então não faz mais sentido tirar o PUBG e botar o Prey na lista? Que o Rick ama. <risos> tipo, sério, porque a gente tava muito no sentido de... Cara, você gostou, é importante. Uh -huh. Mas se você não tem essa defesa, eu não joguei e o Rick não... Ele ama Prey. Representa o que o site gostou. O, o PUBG eu só tava achando que fazia sentido porque... Vocês defenderam mais o PUBG do que é, eu. Mas eu acho que basicamente que... todo mundo acha ah. importante. Daí eu tô falando, tá bom. É, mas é eu, tava, eu tava contando com uma defesa mais passional. Não, do... então, porque eu realmente acho que o PUBG, por vários outros motivos é, 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 que a gente nem chegou a abordar, mas mesmo... E a gente já deu o melhor multiplayer. Eu, é, eu, eu não acho que ele precisa estar num top 10. Não, então... Saiu, saiu. <risos> gente... <risos> tá, é é Prey é pre, é pre, é pre que entrou no lugar ou é Nioh? Prey, 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 eu aceito. Tá. Prey é o novo décimo? Tá. <risos> então, pera lá. Prey é o décimo. Resident Evil 7 desce pro nono, é isso? Eu acho que faz sentido. Wolfenstein 2 desce pra pro... oitavo. What Remains é o sétimo? Sétimo. Sexto Persona, quinto Hellblade? Yes! Vocês não acham que Persona tem que trocar com Hellblade? É que eu não joguei Persona, né? É, todo mundo gosta muito de Hellblade aqui. Sim, Acho que faz é, mais sentido. É, é, foi um jogo que impactou sim, muito. É, a gente fez um... Pô, lembra quanto, quando a gente fez aquele, aquele podcast especial de Hellblade, cara? Foi incrível. Sim, é, eu fiz um vídeo só de é. Hellblade que eu achei também incrível quando eu terminei. Ok, ok. É, faz sentido. Faz sentido. Aí, e, não, e outra, é uma, é uma conquista muito grande, né? Porque, tipo, porra, foi feito por um, um, um estúdio... Músculo, é, né? é um estúdio, tipo, é, de, que já tem muita experiência, mas é, é um projeto independente de, desse pote. A gente não vê. É um negócio, ah, muito, ah, um ah. negócio muito importante. E como eles trataram todo o assunto, né? Foram atrás, eles Sim, é muito fizeram cuidadoso. uma pesquisa extensa sobre o assunto. Eu acho que, é, eu acho que esse jogo é um, um ótimo exemplo. Bom, e aí ficam os quatro primeiros, que estão entre Zelda, Cuphead, Nier Automata e Mario. Já vi, já vi. Tá muito Então, não, fácil. De, verdade, de verdade, eu acho que dado que os três aqui... A dúvida são os três primeiros. Me parece claro que quarto é o Nier. Hum, Nossa, sim. eu ia falar Mario. Você acha que Mario... Eu acho sim. Eu acho... Eu, eu, eu te falei, eu voltei a jogar Nier ontem. E, eu, e, e aconteceu uma coisa muito importante em Nier pra mim. Liberou finalmente o negócio que eu posso pular de... de... Sim. Eu, fiz, eu fiquei ah, muito os, tempo fazendo os... missão secundária antes é, de abrir isso. E quando abriu, eu, fiquei... eu consigo jogar esse jogo de novo. Oh, mas teletransporte bem no começo que abre, não, não é? Não, é depois que você tá naquela... Você tem aquela batalha de chefão gigante, que daí ele cai e abre uma, um buraco no meio da cidade, ah, e aí sim. você desce, é, é esse tipo... encontro com aqueles outros dois robôs, e aí ele abre. Que é quando tem a revelação ah, sobre é. uma certa espécie lá e tal. É justamente na, na, na vendinha lá de baixo ah, que é quando exato. você... É... Bom, então, peraí. 
Aí, eu... aí começa a ficar... Gente, mas Mario não é, não é o, o, o ápice da criatividade nos não, videogames? eu nunca falei isso. Um, eu gosto muito, 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 muito tá, de Mario. Claro. A gente tem o melhor design pra ele? Não. Não, foi Zelda. Hum... Tanto, ele... que, tanto que a gente já decidiu que Mario é um dos quatro melhores jogos ah. do ano, certo? Sim. Isso já é suficiente? É isso que então, você quer Então, é que, eu, é que eu, eu tenho muita dificuldade de, tipo... Por exemplo, pensar Mario e Cuphead. Porque eu gosto muito deles, mas por motivos muito diferentes, eu acho. Eu acho que Cuphead vai atrás de Mario, não? Vai? Vai, eu acho que Cuphead, ele... Ele, ele ainda, ainda assim, ele, ele tá fazendo aquilo que a gente já viu outras vezes. Ele faz extremamente bem. Os controles são precisos. Uh, o visual é lindo, a trilha sonora é incrível. Tudo é muito bem feito. Com muito polimento. Sabe, sete anos Mas... de polimento. Oh. Mas ao mesmo tempo... Uh, Você ele... não jogou Mario? Eu não joguei Mario. É, é. E eu, eu sinto que, tipo, ao mesmo... Pelo menos o Mario, ele... Tá empurrando esse gênero adiante uhum. ou não? Hum. Ah, isso é, é, é muito difícil pensar ah. dessa maneira. Mas assim, ó, o, que eu, o que eu sinto de verdade é Cuphead, eu não tenho... Eu não tive baixas bruscas, eu não tive vales no meu, no, no, no meu, na minha experiência de... É, e eu só joguei online no multiplayer ah. também. Então assim, eu não tive vales no mar. Aliás, online, eu não tive vales online, no... Quer dizer, tá, na transmissão vamos, ok, vê se... Quarto Nier, terceiro Cuphead, segundo Mario, primeiro Zelda. Eu colocaria eu acho que Nier, Nier na frente alto, do é. Cuphead. Ah, é? Ok, não. Quarto mim, lugar tá, tá. Cuphead. Não, mas é que pra mim, quarto lugar é Super Mario. Porque é isso que eu tava falando. Tipo, Mario, eu tive vales onde eu não tava gostando do jogo, sabe? Onde eu, eu realmente tive que falar com ele. Cara, eu acho que não tá legal. E foi só quando você falou, tipo, cara, se você não gosta dessa fase, passa ela rápida. É que eu não tive próxima. nenhuma fase que eu não gostei Exato, desse ponto. Só que foi a, a, a primeira fase de água, se eu não me engano, não lembro. É, sim, que é onde tem o véu da noiva. Exato. O vestido de noiva. Exato. Eu achei muito fraco. Foi o nível que eu voltei ao sentimento que eu tinha dos Marios antigos, que eu nunca gostei. Ela tem uma estrutura esquisita, até porque a no, música no, é estranha, no a música final dela, pra você subir, tem que ir muito lá pra frente pra subir, pra atravessar. Ela é. não é das melhores. Ela talvez seja a fase mais fraca é. do jogo. E com aquilo me deixou com um gosto meio de... Ah, gente, mas é uma fase. Não é, uma fase tanto, é. É, é uma fase. Não, mas eu não acho que todas as fases são tão geniais quanto o New Donk City. Não, então não pra aí. Então acho que todo mundo tá concordando Cuphead quarto, é isso? Não, eu tô falando que pra mim é Mario quarto. Ah. Hum. Eu acho que Cuphead eu aproveitei mais. Eu me diverti mais com Cuphead. Hum. É que você pegou 999 moedas, né? O Luas, aí fica difícil. É, moedas né? foi mais que isso. Eu, moedas eu, eu passei de 9.999. Mas eu compro uma roupa com esse eu, valor. Eu concordo com o Cuphead em quarto e Mario em terceiro, segundo ou primeiro. Primeiro não, porque a gente tem Zelda, né? É, acho que todo mundo também tá meio decidido que Zelda é o primeiro, né? Mas, mas, mas tudo bem. Eu, eu fiz a defesa que eu tinha que fazer de Cuphead. Ele pode ser quatro. Ele é quarto. Tipo, top 4 jogos de 2017. Sim. Ok, eu, eu, eu entendo. É que eu não sei se eu coloco o Nier ou o Cuphead na frente um do outro. Eu acho que Nier é mais legal. Nier, ele. Eu acho que... Eu não sei, gente. Mas a nossa, pra, pelo menos o que a gente valoriza em jogos, que é muito o que ele tá dizendo, uh, o impacto da, da, daquela construção narrativa, daquela construção de como a gente uh, interage com, com aquela experiência, que, que é uma história, mas é uma, uma história tipo, que tá envolvendo as nossas emoções. Eu acho que tem um negócio muito mais profundo e, e valioso, então, que, é, então, e que é o que ele tá fazendo. O que a gente tá dizendo, então, é quarto Cuphead, terceiro Nier, segundo sim, Mario, sim, primeiro sim, Zelda. Eu isso. concordo. Eu Vou escrever aqui a lista e eu falo alto porque a gente, tá, antes de tá. bater o martelo. Então, peraí. Cup, uh, Nier, Mario, Zelda. Zelda. Eu vou, eu vou, eu, eu vou ler, ver o que, você, o que vocês acham, Já tá bom? Já tô sentindo. Tá. 
Décimo lugar, Prey. Nono lugar, Resident Evil 7. Oitavo lugar, Wolfenstein 2. Sétimo lugar, uh, que que... What é What Remains of Edith Finch? Mas... <risos> que, que porra é essa? É que esse, parece que eu escrevi Cure, porque meu W tá muito feio. <risos> The Cure. Sexto lugar, Persona 5. Quinto lugar, Hellblade. Quarto lugar, Cuphead. Terceiro lugar, Nier Automata. Segundo lugar, Super Mario Odyssey. Primeiro lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. É, 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 é uma lista ter... que, tipo, todos os jogos são... Quer dizer, eu não joguei o What Remains, mas tipo, todos os jogos são... Tem características excelentes. Eu Sim. só acho Super Mario muito alto. Não, não, acho é que tão bom. Lugar certo. Mario é muito bom, cara. Mario tá é bom. muito bom. Então tá bom. Vamos só, é, só pra deixar claro, a gente não. Acho que a gente não falou dos quatro primeiros lugares, que é o problema que a gente teve ano passado, sabe? De... Não, a gente falou bastante do Zelda já. Eu não, acho que, hoje a gente não falou de Zelda. Não, hoje não, tá, ok. Fala de Zelda. Pô, oh. a Zelda. Come, começa que as mudanças que foram feitas em Zelda. Uh, e, e, o que, não as mudanças, mas a atualização que foi feita, colocada ela no. No, no mundo contemporâneo dos games, eu acho que foi tão forte, tão grande, que me fez querer jogar e gostar de Zelda. Que pra mim, que em si, já, pra mim já é um puta é, prêmio, sabe? Não pro jogo, mas pra mim. Porque fi, finalmente eu consegui olhar, tipo, ah, tem um Zelda que eu gosto. Porque até então eu era um palha no mundo dos videogames que eu não gosto de Zelda at all. E, e é curioso, assim, eu, eu já critiquei em muitas outras ocasiões o que eu acho que a Nintendo fez com Zelda pós Majora's Mask, que é o que me encanta quando eu lembro de A Link to the Past, ou quando eu lembro de Ocarina of Time, é a sensação de descobrir um novo mundo, desbravá-lo e resolver os enigmas e cada vez chegar a novos lugares. E o que eu sinto que acontece no Wind Waker, que acontece no Twilight Princess e acontece muito, muito, muito fortemente no Skyward Sword, é que a Nintendo nunca deixa você descobrir nada. Ela tem tanto medo que você trava uhum. em qualquer coisa que ele pega você na mão e mostra pra você a solução... Às vezes antes de você saber que existia um problema. E aí você fica, mas qual é a graça disso? É tipo quase o Sonic, né? Tipo, tem um botão ali do lado, é o bichinho, o Omochao lá. Olha, tem um botão. <risos> Será que se a gente pisar vai abrir a porta? É, eu, e tipo, é sério, é, é, se trata como estúpido. E assim, a gente já tinha visto indícios no Link Between Worlds, que eles estavam indo pra essa outra direção. Mas o, o Breath of the Wild, eu, o Rick apontou isso quando a gente tava falando antes, eu acho que é um dos melhores exemplos. É um jogo em que, na primeira, sei lá, hora, duas horas, você já pega basicamente... Todos os itens barra poderes que você vai pegar no jogo. E o jogo já diz diretamente. Vai matar o último chefe, se você quiser. A, a jornada inteira dele é basicamente você se tornar forte o suficiente pra achar que você pode encará-lo. Sem o jogo te pegar na mão, sem o jogo te guiar. Por todas as características que a gente falou quando a gente tava falando de melhor design. Que a gente também deu pra Zelda. Que é o mapa não fica te puxando numa direção específica. Quando você sai do caminho óbvio, você sempre encontra segredinhos que são no mínimo legais de serem descobertos. É, eu acho que ele tem problemas. Eu acho que... Uh, o me... Deveriam ter atalhos mais legais no menu É um saco ficar entrando, de solta escudo Sim. Pega escudo eu, eu particularmente não gosto do negócio de quebrar armas Eu, eu realmente acho ruim Eu acho que poderia haver uma variação maior de inimigos Eu não acho que eu acho que às vezes fica um pouco cansativo você ver os meus inimigos E eu critiquei muito também Eu não sou fã das dungeons Das, das quatro dungeons eu Acho que elas são um pouco simples demais e tudo mais Mas é um Zelda que Revolucionou a forma do que ele era Olhando lá pra trás modernizando, olhando pra coisas que viraram tendência e funcionaram, no tipo Breath of the Wild não existiria sem Minecraft em grande medida, por exemplo. E sabe? eu sinto que ele vai afetar profundamente uh, como os jogos de Sim. mundo aberto vão ser desenvolvidos daqui, a, daqui em e diante. E a própria Nintendo, sabe? Tipo, porque eu sinto muito que o Breath of the Wild foi, foi, foi uma aposta muito grande da, da Nintendo, saca? Por mais que era uma IP gigantesca que todo mundo conhece, eu não lembro de nenhum outro jogo que foi feito dessa maneira da Nintendo, saca? Com tanta liberdade e tanto, tanta confiança no jogador, sabe? Do tipo, cara, exato, você pode matar o Ganon agora ou você pode simplesmente 
dar um rolê. E não é dar um rolê com a gente apontando as coisas no mapa onde você tem que ir. Não, cara, você faz o que você bem entender. E, e uma, uma coisa que tá bem ligada ao que você falou, Heitor, que é o senso de descoberta é muito incrível. E não só descoberta, mas é de encanto, sabe? A primeira vez que eu tava andando de noite e aparece aquela caralho, aquele dragão gigantesco, aquela cobra bizarra, Sim. eu só fiquei com medo. Não foi nem... Porque é tão gigante e é tão lento e ao mesmo tempo é inexorável. Ele tá vindo... Na, na, no momento que eu vi, ele tava vindo pra mim. Você nem sabe se ele vai te atacar. Exato, eu fiquei... Eu comecei a cavalgar pra longe, sabe? Ah, Meu posso Deus. te contar um segredinho? Hum. Talvez tenha um outros no mundo também. Ah, não, sim, eu vi, eu vi, eu vi outros. Uh, mas a primeira vez que eu vi foi, foi realmente... Foi isso, saca? E não, e não só isso. Teve um momento onde eu tava cavalgando pra algum, algum ponto que eu queria ir. E eu passei do lado de uma ravina que parecia que era só, tipo, total um mapa limitando, sabe? Você não pode ir além disso. Só que tinha uma entradinha. Eu falei, peraí, deixa eu ver. E aí quando eu entrei, abriu uma outra área que eu falei... Puta que pariu, tem mais tudo isso pra lá, caralho. Então, assim, tem, tem essa coisa muito incrível em Zelda que poucos jogos me fazem querer fazer, sabe? Que o é... fato, você pode fazer tudo em qualquer ordem é. que for, e o lance do tipo, tá, saindo pra Montanha da Morte, lá é calor. Ah, o que, que eu tenho que fazer pra suportar o calor? Tipo, no Ocarina of Time da vida, você tinha que fazer uma coisa específica que te daria a roupinha vermelha, e a partir daí essa área tava, tava livre pra explorar. Dessa vez é meio... Ah, você pode ir pra cidade de Goron, se você juntou dinheiro, você vai comprar uma armadura que resiste ao calor. Você pode ter caçado um tipo de bicho específico que quando misturado com uma parte de monstro, cria um elixir que você suporta o calor. Você pode ter cozinhado uma comida específica pra fazer... Você vai criando essas maneiras sem contar que você literalmente chega pela direção que você quiser, pelo fato do jogo permitir que é uma verticalidade basicamente plena, você só não pode na, na, nas shrines escalar qualquer coisa, então você cria seus caminhos da maneira que, que você bem desejar sabe? Ah, e descobri e... shrines onde eu achei que não tinha, sabe? Tipo, teve uma hora que eu tava puramente e, e é isso que é incrível esse jogo, eu queria subir um lugar, eu falei, caralho, eu quero ver se eu consigo chegar até o topo daquela montanha, e teve uma hora que eu tive que pular de uma montanha pra outra, e quando eu pulei, enquanto eu, eu, eu planava em direção a outra montanha, uma, a outra montanha eu dei uma, uma volta com a câmera, porque eu queria ver o cenário, e tinha uma porra de uma shrine embaixo, de, no, num lugar muito escondido, que eu tive que... Ah, não, pera, ah, volta! Eu acho que eu sei qual e você tá eu, falando. E que é a gêmeas, né? São hum. duas shrines que tem... Os desafios são, são parecidos. Tem que tirar foto com o celular. É. E, aí, eu fiz, pelo menos. e aí eu tive que voltar. Cara, sabe? Essas coisas são muito... É muito foda esse jogo. É impressionante. Uh, é, mas não. Zelda é um jogo absolutamente maravilhoso. Mario. A gente acabou não falando tanto dele. Acho que fora do lance de design. Mas é... Eu sinto que esse é o Mario que pela primeira vez fez funcionar tão bem... Uh, ou melhor, já funcionava bem, mas assim, eu, eu acho que é o terceiro Mario que dá pra dizer que tem essa estrutura de mundo mais aberto, porque era o Mario 64 uh, e o Mario Sunshine, porque o Mario Galaxy Galaxy 2 uh, tem uma estrutura de mundos menores, mais alinhados em fases e tudo mais. E eu sinto que o, o Odyssey foi o que melhor pegou esse conceito de você, então, poder explorar a direção que você quiser daquele mundo e fazer com que você possa encontrar o que você quiser... É, poder encontrar coisas, não importa a direção que você siga. Porque quando você olha pra trás do Mario 64, é muito normal que volta e meia tenha, você tenha que entrar numa missão específica pra ativar uma estrela, né, na, naquela fase e tudo mais. E no Mario Odyssey, não, assim, tudo praticamente ao seu alcance desde o começo. Tem algumas coisas só que ficam abertas depois que você termina o jogo uma vez e algumas coisinhas que você tem que primeiro terminar... Tipo, matar o chefe da fase e aí você retorna e ela tá aberta. E aí, junto assim, eles criaram mundos maravilhosos, coloridos, divertidos. Engraçado. É um jogo engraçado que eu nunca imaginei que seria um Que Mario. responde as coisas que você faz constantemente. Tipo, brincar em New Donk City, pulando em táxis, grudando em postezinhos e voando. Porque a habilidade que eles deram com o Cap pro Mario é uma habilidade de duas vias, né? É uma habilidade que tanto faz você poder saltar mais longe e melhor, quanto capturar né, inimigos e objetos e poder, com isso, ter novas habilidades que são o que representam as grandes diferenças em cada uma das fases. É um jogo que olha pra trás, pra história do Mario, 
mas respeitando assim só com uma nostalgia Sim. barata uh, ele vai eu acho que também é um, é um Mario que pela da primeira vez olha e fala dane-se meio que direção artística vamos pirar em tudo que a gente pode de mundos diferentes simplesmente é direção artística é não o que eu quero dizer assim não não existe necessariamente uma coisa coesa sabe vamos dizer tipo sabe olhos humanos de New Donk City olha para os seres tipo você vai para um mundo de comida que é meio low poly hum. E são garfos conversando com você. Parece que é meio... Cara, você tem uma ideia legal? Dane-se, é mágico esse mundo. Ele pode variar de um negócio para outro. A gente não precisa ficar mantendo mais ou menos o mesmo tema de, de caminho em caminho. Então isso faz com que cada nova fase que você alcança seja um deleite. É um jogo que compreende. Eu sinto que é uma Nintendo que olhou muito pra cena, por exemplo, de speedrun. E, e o que fizeram com o Mario 64. E entende como os jogadores extrapolam os movimentos do Mario. E botou vários segredinhos para serem encontrados por aqueles que querem alcançar lugares que eles não deveriam alcançar. De novo, tem problemas? Tem. Tem, às vezes, talvez duas demais. Tem luas que são sem graça de, de serem pegas, com certeza. Tem fases que não são tão Tem inspiradas. fases que são... Mas, assim, o jogo é, é pura alegria, aquele negócio uhum. inteiro. Uh, e, finalmente, Nier é... É a... Por mais que... A gente deu, a gente deu pra ele a melhor história do ano? Oh. Ou vocês não me deixaram dar pra ele a melhor história Eu do ano? Eu acho que a gente não deixou. Eu acho que ele foi em segundo lugar? É. É, ficou no top 3. Vocês deram pra Wolfenstein 2, é isso? Eu, eu não lembro. Eu não tô mais lembrando. Ai, nossa, que vergonha. Ai, Foi ontem. É. Mas, Mas bom, a gente também tá trabalhando muito. Nier é a melhor história deste ano. Nier é a melhor trilha sonora deste ano. Por mais que seja, tenha sido roubado desse título. Esse eu fiz questão de não deixar. É, é a melhor trilha sonora desse ano. E é um jogo que diz muita coisa. Sério, é um jogo extremamente sensível. É um jogo... É... Em que ele diz muita coisa de maneira... Em diversos pontos de vista. Ele não tá tentando provar um ponto só ali, certo? Ele tá pegando vários, vários vieses de filosofia, de religião, de compreensão do mundo, de relação familiar, de, de como você entende o, o seu lugar no mundo. E explorando isso progressivamente através dos vários pontos de vista que você encontra em várias missões secundárias, da maneira como os protagonistas estão cada vez mais uh, enxergando, enxergando o mundo e tudo mais. Eu diria que o maior problema dele é que a ação dele é, é básica. É um jogo de ação, de ação character action. Então, mas, que... é, mas pra mim foi totalmente invertido, porque eu acho que como a história dele é tão ampla e fala de maneira tão... É porque não é uma coisa intimista, né? É uma coisa... Uh, os seus, seus, seus personagens sequer são humanos, né? Tipo, então... Eu, na verdade, eles são androides. São androides. Né? Então, uh, eu não sei. A maneira como ele contou... Eu também não sei se, se é uma questão de estrutura. Mas eu não, meio que não liguei muito pra história. Embora eu achasse momentos específicos muito marcantes. Uh, como a própria... Uh, aquele chefe que você falou que é a segunda vez que você enfrenta. Ah, você tem aquela coisa... É, que, é, é, é totalmente um, um ensaio sobre amor. Assim, tipo, é, é, é maravilhoso. Uh, é um ensaio sobre uma compreensão distorcida do que é o amor. É. E... É que eu sei que fica, parece muito o discurso de botei a camiseta do Che Guevara e tu indo fazer sociais <risos> da USP, mas é uma visão distorcida diante da perspectiva de amor que você tem meio que de publicidade dos nossos dias de hoje, por exemplo, da maneira como o amor é algo comercial. É, é quase isso, sim, a maneira como compreendendo. Tipo, amor é ficar mais bonita. Amor uhum. é consumir coisas que me façam parecer diferente. Amor é conquistar algo e provar meu valor pra outra pessoa, sabe? Sim. É uma compreensão distorcida. Que é da nossa sociedade atual, basicamente. Sim, mas então, mas embora o jogo não tenha, me, não tenha criado esse impacto tão grande como eu tive com What Remains, porque é justamente mais intimista, é mais centrado, a história é mais direcionada. Uh, ele, uh, eu gosto muito da ação dele, na verdade. Tipo, você, você considera ela um pouco mais... Eu acho meio simples sei, demais. Mas eu acho ela fantástica. Assim, a maneira como você pode uh, uh, moldar os seus, seus equipamentos, os seus chips, né? Tipo, do... do 
do seu robô e, e mudar, mudar consideravelmente, assim, tipo, a maneira como você joga, sabe? Uh, eu, eu, eu acho divertido. Eu passei muito tempo, tipo, juntando coisinhas e pensando em estratégias, tipo, ah, o que, que eu gosto mais, o que, que eu acho mais importante na, na ação. Talvez não tenha um impacto tão grande, mas eu ainda assim achei muito divertido. É, eu senti que o isso. jogo não demanda de vocês, sabe? Isso é bom, e, você faz isso por diversão. Às vezes sim, isso é só e eu, eu gosto de, 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 dessa coisa de sistemas, de brincar com sistemas. Ele permite você brincar com sistemas. E ele faz coisas diferentes, ele tem muito elemento de shooter, sabe? De, jogo, de jogos de navinha, num, num, num gênero que você jamais viu isso, sabe? Uh, eu acho que ele tem coisas mecânicas muito legais ali. O próprio fato de você ter que jogar várias vezes e como ele, ele, ele se reinventa cada vez que você joga, coisas completamente mind-blowing que acontecem, eu acho muito legal. E eu acho que ele, ele finge que ele vai só abordar os temas que você já viu um milhão de vezes, mas é basicamente uma enganada pra mostrar que ele vai abordar de coisas muito mais profundas. É quase... Eu falei acho que isso no, na nossa retrospectiva, mas é meio... É meio que o próximo passo de como ficção científica aborda essa compreensão de uma nova vida. O que é ser vivo e baseado... É, é quase como... Aqui isso é resumir um pouco demais, mas é quase como... Da maneira que nós humanos olhamos para deuses para nos compreendermos em relação ao mundo... Como que, que seres que supostamente vêm da mão de seres orgânicos... E aí quando esses seres orgânicos deixam de existir, como é que esses seres olham... Como guia para nós que somos imperfeitos e não compreendemos essas questões e se baseando em nós para tirarem significado do que é de repente eles existirem sem o propósito que foi dado a eles inicialmente porque eles foram criados como ferramentas. Você acabou de falar que Nier é muito melhor que Blade Runner. Eu acho que eles abordam temas similares de maneiras diferentes, eu diria que é tão bom quanto. E é engraçado que eu não, eu não gosto tanto da história do Blade Runner também. É, então... Eu acho que eu não gosto muito desse tipo de drama. <risos> e eu, e eu acho que a última coisa que eu ia falar, e aí junto de tudo isso. Nira ainda é engraçado, do, tipo, os finais é, que você sim. pega do nada a ver. Eu, no, na Rota B, eu acho que eu fiz o que muitas pessoas fizeram, que eu virei pra direção errada e aparece. E aí o Nainess <risos> saiu pra explorar o robô sim. sozinho e nunca mais falou com ninguém. Assim, assim, okay, esse foi o um final do jogo, aparentemente. Eu adoro a esquisitice dele. Ou comer aquele peixe, por exemplo, sim. ou desligar o chip do seu sistema sim. operacional. Ele é engraçado. E é um jogo também que, ao mesmo tempo, tem meio que o seu criador falando, tipo... Ah, eu curto umas bundas meio nua aí, tá ligado? Tipo, é só um jogo... É, não, é tem... isso é o lado boss do jogo também, né? Porque é, o Nainese, ele não é sexualizado. É, bom, eu não sei. É... Eu, eu, por mim, ele seria, sabe? <risos> tipo, mas, é, mas é um cara hétero que gosta de ver menininha essa minua. Então... É, eu, mas eu acho que é, tipo, tem uma coisa meio honesta sobre isso? Do, tipo, é, meio é... honesta como na indústria de games inteira, né? Então, você quer dizer, <risos> eu, não, eu não gosto de, dessa defesa. <risos> ok. Eu acho um... gratuito pra cacete, na verdade, o personagem ficar rebolando na sua frente. Eu não acho que você vê a bunda dela, a não sei que você não, queira ver a bunda dela. Não, só quando você sobe escada o tempo cara, Todo nesse jogo. Eu acho que nenhuma das vezes sobe escada a câmera vai pra bunda. Mano, ela tem uma saia pra isso mesmo. Pra eu, câmera sei, eu, eu, só lembrei, eu só lembrei que isso era uma questão nesse jogo depois de dezenas de horas. Duas dezenas de horas. Pro, procura, é procura. É, é como chama mesmo? É, to be. Tipo, por, animação pornô da To be. Tem um milhão. Ah, tá, mas também Porque... tem de Overwatch, sabe? Tem de qualquer coisa. Não, mas quando, quando você. Rega 34, quando você... Não é? Se não, existe, sim, tem pornografia óbvio, Mas ela, em especial, tem muita. Porque existe, existe uma. Su... Porque você parece meu pai falando assim. <risos> Menino, tem muito mais de. de mas se existe de... uma sugestão. <risos> o PT fez muito mais do que você imagina. Se existe uma sugestão, se a personagem é sexualizada, é sexualizada obviamente o nível de, de pornografia criada pra ela é exponencialmente Não. maior. E, e finalmente, uh, Cuphead. Cuphead, uh, eu diria que é um jogo, vamos dizer, pegando o cerne dele, assim, plataforma, tiro e tal, eu acho que é, um, é o primeiro jogo de um estúdio e eu acho que ele não deve em nada aos 
plataformas e tiros mais precisos e mais celebrados dessa indústria até hoje. Uhum. Nada, nada, nada. Você poderia dar um Mega Man X na mão desses caras, eu acho que eles fariam um trabalho incrível. Você poderia, uma música muito melhor. Você poderia nada. dar um... Provavelmente um Mario 2D pra esses caras, eu acho que eles fariam um trabalho. É que a gente não viu o level design deles. Eu acho que ia ter as fases de running não são as melhores. Mas tô falando fio de controle mesmo e tal. Eu acho que esses caras não deveriam... Não, não ficariam devendo em nada, ah, e, nada, nada. E eles conseguiram fazer um jogo de running gun que é basicamente confronto contra chefe. Incrível, sabe? Tipo, maravilhoso. Sendo que, na verdade, é uma ideia soa. Tipo, a gente ficou sabendo que era um jogo contra chefe, a gente ficou, ah, é? Sabe? Tipo, a gente queria um. Que a gente mas... tem outros exemplos, né? Que não são tão bons. É, parece que é limitado. Só que, na verdade, eles conseguiram fazer com que esse jogo. Seja meio incrível justamente por isso. Tanto é que as fases hum. mais legais são as fases... É, e não só isso, né? Ele também tem um, um, uma, um carisma que pouquíssimos jogos conseguem, né? Tipo, o que ele conseguiu fazer com os personagens e com o universo que ele criou é muito difícil. É, é muito original. É, né? é, muito, é muito único. Não, não existe... Eu não lembro de nenhum jogo parecido com Cuphead. Eu não consigo colocar ele em categoria de... Pensando em, em, em arte, em música, em ambientação, que chega próximo. É, yeah, Sim, é, exato, e, é o visual. Ele... A gente até treinou. É ah. o jogo mais bonito ah. desse ano. E, mas além disso, tipo, não só do, do visual, mas uh, em termos justamente como ele se apega muito às as referências, né, tipo, dos anos 40, das animações e tudo mais, mas ele vai explorando isso de diferentes maneiras, né, tipo, eu adoro que o Último Chefe, por exemplo, é uma série de vícios e coisas relacionadas a, tipo, a cassino, aquilo que... O, o mal nesse jogo é, é o diabo, mas é, tipo, é muito a... É, não a ambição, mas a, a ganância, né? Você não tá salvando uma princesa. Você tá... Salvando é, a sua alma. Você tá salvando a sua alma. Claudinho e Taldinho estão lá lutando eu, eu, pelo eu, eu acho isso excelente, assim. Tipo, é, uma, é uma, quase que uma ruptura. Porque a gente é, sempre vai pro óbvio, sabe? Ah, salvar a princesinha, ser o herói, fazer, salvar o mundo. E eles não, não eles estão salvando não. a si próprios. Porque eles estão... Eles fizeram não, merda. E vou dizer a última coisa, assim. Aquele Cuphead e o Mugman são dois personagens tão adoráveis que até o Funko Pop deles não é uma merda. Nossa, é, é impressionante. É impressionante. E acho que com isso a gente falou de tudo que tá aqui Sim. na lista. Então... O martelo foi batido de novo. Ok, você virou o Judge John Rodman agora. Eu não sei quem é esse, mas tudo bem. É maravilhoso. É, eu vou então repetir os 10 jogos que... Pra... Aliás, faz uma coisa. Faço. Eu vou repetir... Hum. E aí abre a lista do, de votação dos, dos leitores e ouvintes no site E aí a gente compara uma com a outra, pode ser? Mas então os 10 jogos de 2017 Para o Trio Overloader Foram em décimo lugar Peraí, você não quer fazer décimo lugar nosso, décimo lugar dos leitores? Tá bom, pode ser Vai. Então bom, fala você antes porque tem três décimos lugares Exato. nos leitores né? Décimo lugar para os leitores do Overloader foram Yakuza 0 Divinity Original Sin 2 e Resident Evil 7. E acho curioso, né? Porque dois dos jogos que estão aí são jogos que a gente não pôde discutir porque a gente não é. jogou, basicamente. Uhum. Enquanto pra nosso, pra nosso décimo lugar foi Prey. Em nono lugar, para os leitores, foi Wolfenstein 2, The New Colossus. Pra nós, o nono lugar foi Resident Evil 7, que foi um dos décimos dos leitores. Oitavo lugar, para os leitores, Hellblade Senua's Sacrifice. O nosso oitavo lugar foi Wolfenstein 2, que foi o nono dos leitores. Sétimo lugar, Hollow Knight. Uh, sétimo lugar nosso foi What Remains of Edith Finch. Sexto lugar, e esse é bem longe do nosso, Super Mario Odyssey. Em nosso sexto lugar foi Persona 5. Em quinto lugar, Cuphead. Nosso quinto lugar foi Hellblade. Quarto lugar para Nier Automata. Nosso quarto lugar foi Cuphead. Terceiro lugar para Horizon Zero Dawn. Nosso terceiro lugar foi Nier Automata. E S acho que essa é a maior diferença que o Horizon acabou nem entrando na lista. Exato. Segundo lugar, Persona 5. Nosso segundo lugar foi Super Mario Odyssey. E primeiro lugar, iguais... The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nosso lugar também foi... O primeiro lugar foi Zelda Breath of the Wild. E com isso, 
Encerramos o nosso último dia de Mothership especial para encerrar. Com isso, encerramos o ano. Não. Ah, não? não. Amanhã tem mais <risos> eu sou o cara mais chato com essa merda e eu esqueci. Impressionante. Ah, não, mas isso encerra os podcasts deste ano. Ah, então eu só vou fazer esse aviso antes da gente dar o, no, o nosso tchau. A gente espera todos vocês nos ouvindo, todos vocês nos assistindo agora neste sábado, dia 23, às 3 da tarde, para nossa transmissão especial de, de fim de ano. Que aí vulgo é assim, amanhã. Vulgo amanhã, que aí é para encerrar, encerrar com o estilo tudo. Eu acho que a gente vai ter coisas bem divertidas, coisas bem legais. A gente espera que vocês, vocês nos acompanhem. Tirado isso do caminho, sim, uh, em termos de podcast, isso encerra o Overloader em 2017. A gente vai retornar a partir do dia 11 de janeiro. Entraremos em recesso agora né, nos 10 primeiros dias e mais essa última semana de dezembro. Descansar é preciso, estou ansioso por esse descanso. Aí ele irá acontecer. Ele irá acontecer. Eu só sei que eu, durante as, as férias, uh, além de escrever a redação... Não, isso é depois das férias, né? Mas eu vou querer jogar Life is Strange, então provavelmente a gente vai ter algum conteúdo relacionado a Life is Strange. Eu acho que eu quero jogar Divinity Original Sim 2 no recesso. Ah, sim. Mas... Mas isso foi o ano do Overloader. É, 2017 foi um ano merda pra muitas coisas do mundo como um todo. Mas pra videogame... Mas eu acho que... É, pro, pro videogames foi, foi incrível e eu acho que pro Overloader foi bastante bom também. Foi sim. um ano em que... Uh, a gente mudou bastante Eu acho que o que a gente tá fazendo E como a gente tá fazendo Desde janeiro até aqui Mas eu acho que a gente só melhorou Acho que a gente só mais uh, modelou E encontrou melhor a nossa voz A desde gente amadureceu então. E quero deixar meu agradecimento A todos vocês Nos vendo e nos ouvindo Porque nada disso seria possível Sem vocês uh, Seja com o seu apoio Nos ouvindo toda semana Vendo nossos vídeos Nos apoiando diretamente Na nossa campanha do Apoia-se Uh, mas se não fossem vocês aí, nada disso faria sentido. Seriam só três loucos berrando num microfone duas vezes por semana, né? Sim. Uh, então é isso, gente. Uh, eu espero vê-los, vocês, na transmissão de sábado. Seja ao vivo ou seja assistindo depois, mas espero que ao vivo. Vem ao vivo porque uh, tem muita coisa que vai acontecer lá. De qualquer maneira, caso... Uh, pra já deixar a mensagem aqui... Ótimo final de 2017 a todos vocês. Uh, se vocês comemoram Natal, Feliz Natal. Se vocês comemoram Hanukkah, Feliz Hanukkah. Se vocês comemoram outras coisas, Feliz Outras Coisas. Seja só um bom final de ano, bom Réveillon. E a gente se vê de novo, então, em 2018 com mais videogames, mais conversa sobre cultura pop, mais coisas que... Mais ciência exata, sabe? Me acertando tudo sobre medicina, sobre <risos> biologia, <risos> sobre história. muito sobre cocô. Muito sobre cocô. E, e é isso. Bom final de anos a todos e até mais. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony. Was the place we'd meet, second seat. Go Dutch treat, you were sweet, dark shame, darling, dark shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park and Fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Dark shame, darling, dark shame. Thank you for walks down lovers' lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time, yours and mine. That was fun.